0: Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente. La del arte es una perspectiva diferente. Solo siendo punto, tú no vas a encontrar Hola, hola, amigos. Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Unboxing Podcast, episodio 20. Realmente estamos muy entusiasmados y muy vacilados de ya tener 20 episodios en Spotify y además estamos muy emocionados porque este es un episodio que para nosotros es icónico, por decirle algo, no porque hemos reflexionado, nos hemos reído, hemos tenido momentos sentimentales, ha sido una conversación muy completa, muy entretenida, eh, y nosotros para nosotros fue alucinante escuchar la historia de Daniela desde que empezó en Nube Luz, pasó por varias telenovelas importantes, como Torbellino, hasta que decidió salir un poco del mundo televisivo y dedicarse a lo que hace hoy, que es ser coaching de vida, profesor de meditación, hacer Reiki. Eh, y nada, da, darle un vuelco total a su vida y verla realmente más feliz que nunca, ¿no? De, de hecho, tra transmite mucho esa, esa calma, esa, esa felicidad que, que maneja hoy. Y nada, creo que les va a encantar muchísimo escuchar la historia, eh, así como no, nos gustó a nosotros. Así que los dejo con Rodo, Daniela Zarfati y yo en Yo quiero ser.
1: Ya, perfecto. Ya, ahí es lo que salga. Uh -huh. Sí.
0: Bueno, ja él sí, es, hace un dos o tres meses lleva una dieta basada en plantas, Javi.
1: Sí, estuve escuchando y me pareció paja, sí. ¿no? Que no iba a ser vegano, pero que. Claro.
0: Bueno, ayer vino Silvia Rodríguez, Healthy Pleasure, que también es plant-based. Uh -huh. Antes ayer vino Santiago, el dueño de Seitán, que él sí es vegano. Ah, claro. Sí. Así que bueno, estoy metiendo por acá mi, mi cuchara. <risa> Te mandaba
1: saludos, Diego. con el Rey
0: ¿De dónde lo conoces? Mándale un abrazo ahora.
1: De Instagram, pero no sé cómo llegué a su cuenta o cómo nos conectamos, no me acuerdo exactamente cómo fue. Pero empezamos a hablar creo que por deporte y porque era vegano, ¿no? Y, claro. y así fue como empezamos a conversar.
0: Qué buena, yo, yo no lo conozco, Somos, o sea, yo lo considero mi amigo, pero nunca lo he visto en mi vida. <risa> este... y
1: yo tampoco lo había visto nunca en mi vida hasta mi cumpleaños, <risa> que fue en marzo, que fue la primera vez que nos vimos.
0: <risa> qué Yo pensé que era, o sea... Bueno, yo, yo te sigo hace bastante. Yo creo, no, no estoy seguro, pero creo que somos veganos desde el mismo día o desde muy cerquita.
2: ¿Quién? ¿Ustedes dos?
0: Creo. Ah, desde medio. el primero de enero del 2019. Yo. 2019, a ver,
1: pucha, ya no sé. No, yo antes, un poquito antes. 20.
2: ¿Pero, pero sí. tú te acuerdas el día tipo exacto cuando... El día vi, exacto cuando no vi. me acuerdo.
1: El otro día me puse a pensar porque eh, justamente Diego me decía... Yo, Cre creería ya, que él... eso es lo
2: normal igual, ¿eh? no acordarte. No
1: me acuerdo, <risa> pero por rico? ejemplo Diego siempre celebra como que hace tres años de vegano. Y, yo, y, y cuando vi dije, pucha, ¿desde cuándo soy vegana? No me acuerdo. No me acuerdo porque era vegetariana, ¿no? Entonces claro. yo fui fue como en un, un pasito más, ¿no? Y fue <risa> en realidad no sé, ¿desde cuándo? Sí me acuerdo que ha sido en diciembre, no sé el día exacto, pero diciembre uh -huh. del debe ser 2018, creo.
0: Claro, ¿Ves? ahí no más, yo ahí me acuerdo, no más, me acuerdo claro. porque tú participaste, o sea, hicieron un vegano en español, una página en español, te invitaron, uh -huh. Uh -huh. y tú contabas que recién estabas dando ah, el, eh. este paso, y además yo te encontré porque bueno sé que has hecho toda tu vida porque yo tú eres de la época en la que yo veía tele ya no veo tele pero bueno en esa época desde Nube Luz <risa> porque mi hermana era fanática de Nube Luz y no sé si has entrenado con Lita González puede ser sí en algún momento sí, entonces claro. yo te he encontrado en el Instagram de Lita y, y pa, te vi y dije ah, justo acaba estabas cambiando a ser vegana y dije wow entonces
1: y me... yo también te seguí porque eras vegano.
0: <risa> yo me he
2: enterado que los veganos se siguen entre sí y conversan entre sí. Me parece increíble. No
1: es fácil conversar con todo el mundo de veganismo, en verdad. Claro. Es, es como un tema. Creo que uno de los motivos en, en los que más me he sentido atacada en redes ha sido por el veganismo. Más ah, que ¿sí? en toda mi carrera. ¿En
2: serio? Y, sí, y a, a, soy ante, loco. antes de que me cuentes un poquito sobre eso, este. Me he enterado, digamos, o sea, por ignorancia no lo sabía, que hay como que una distinción entre la gente que come basado en plantas y los veganos, que es más un tema ideológico. ¿En tu caso fue un tema ideológico desde el inicio?
1: Eh, no, yo me convertí en vegetariana en, al comienzo por un tema de salud,
3: uh
1: -huh. ¿no? por un tema de, de, de salud, por sentirme mejor, ¿no? por un tema digestivo... No era muy consciente ni siquiera de los animales, ¿no? Era un, era más, estaba más enfocada en mí. Y a pesar de que ya había vivido una experiencia eh, vegana hace muchos años, porque me fui a un retiro eh, de Vipassana, que es un retiro de silencio de 11 días. Y después me acordé que había tenido 11 días de comida vegana, ¿no? Y, y no tenía ni idea. ¿Dónde fue eso? En el Cusco. Oh, yeah. Y bueno, esa fue como mi primera experiencia que después he recordado la recuerdo después de muchísimos años pero um, al comienzo fui vegetariana por varios años, como por seis años más o menos y bueno. después me volví vegana porque llevé un profesorado de meditación y mi profesor de meditación es vegano y siempre fue vegano desde que nació ¿no? y, y hablábamos del tema, ¿no? entonces siempre me decía ¿pero qué te falta para ser vegana? y yo Sé, ¿no? Porque no tomaba leche, ¿no? Y bueno, el queso a veces. Lo que sí era el huevo, ¿no? Que lo utilizaba para hacer tortillas, que era lo más práctico, ¿no? Sí, claro. Y me dijo, te voy a contar lo que es el huevo. Y yo sí. dije, uy, ya. Ok. Vale. <ríe> me dio toda la explicación y desde ahí nunca más comí huevo y me volví vegana. Mira. <ríe> no, y bueno, en ese profesorado de meditación, eh, claro vas a un, un viaje interior, ¿no? Y donde estás buscando eh, encontrar este equilibrio para no causarte sufrimiento, ¿no? Y obviamente, ¿no? Si estás buscando eh, no causarte sufrimiento a ti, lo ideal es no causarle sufrimiento a nadie, ¿no? Entonces también iba por ahí, ¿no? Por eso se toca el tema del veganismo en estos profesorados, ¿no? No como algo obligatorio, pero hay como una partecita donde hablan, claro. Todos somos seres vivos y, y todos, pues, tenemos derecho a vivir en paz y en amor, ¿no? Entonces, si afectamos a otros seres, también nos estamos afectando energéticamente a nosotros, ¿no?
2: ¿Y tu maestro era, era peruano? Eh, sí, García. Ya, yeah. por, por ejemplo, me sorprende muchísimo que digas este, que un peruano era vegano desde que nació.
1: No, es que él no vivía acá. Ok. <ríe> claro, él, él fundó VEDA, ¿no? Y... Pero él, pues, no vivió muchos años fuera, ¿no? Y uh -huh. en distintos países también, ¿no? Okay. Y entonces...
2: Sí, como que me interesaría saber si es que existen peruanos que sean veganos desde que nacieron. ¿no? Sí, no claro.
1: No, 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 claro. Like. Le, Oriana, Chiconi, ellos, los de y veganos sus hijitas, ah mira. son veganos.
0: Bueno, la hija de Panky...
2: Bueno, claro, hoy, también, oh, oh, hoy claro, en una, día... Es una nueva o novedad. No, claro, los como chico, chicos, una nueva generación. Una
1: nueva generación.
0: ¿La hija de Panky, dice Sí. Ah, mira. Es vegana desde que nació.
1: Desde que nació
3: mira, claro.
0: mira. Y ella es vegana y Andrés es vegano también. O sea, los tres son veganos. Mm,
3: mm -hmm, mm
0: -hmm. Cada vez somos más. Bueno, más. claro, o sea, yo, yo me imagino <risa> sí. que sí. Este, a futuro eso va
2: a suceder, ¿no? Pero claro, como me hablaste de tu maestro, mm, dije, claro, una mm -hmm. persona mayor que haya sido claro. vegana desde nacimiento, me sorprendió.
1: Sí, sí. Y bueno, me dio esa explicación. Uh -huh. Me quedó clarísimo. Pero y... te dio
0: la explicación... ¿De qué es el huevo o de cómo es la industria de, o sea, eh, no, para... ¿De huevo, no, de qué es el huevo,
1: Porque ya había visto todos los videos, ya, ah, ya sabía había visto, todo, sí. ¿no? Entonces sabía cómo funcionaba, ¿no? Pero um, siempre te vas informando un poquito más cuando entras, ¿no? Hasta que, al menos a mí, yo un momento dije, ok, ya tengo suficiente información, no necesito ver más. Mm, claro. ¿No? Ya la tengo clara que no es un tema, este, que es un tema ético, ¿no? No es una moda, no es una dieta... ¿no? Es un, un tema para mí, en todo caso, de no causar el sufrimiento a otro ser vivo. ¿no? Y por ahí lo llevo.
2: Entiendo.
0: A mí me parece monstruo que sea parte. Igual quiero que me cuentes un poquito más de este camino tuyo, de no sé, el profesorado de meditación y de trabajar en ti. Y que el veganismo sea una consecuencia como secundaria de eso, ¿no? Pero, pero sí me interesa mucho, claro, de, de estar, no sé, en televisión y haciendo todo lo que has hecho a lo que haces hoy día, que es totalmente distinto, ¿no? Es mucho más interno, es mucho más... Eh...
1: Bueno, en realidad yo he empezado esta búsqueda siempre, ¿eh? Yo me considero que desde niña estaba como en... Oh, ya siempre he vivido como en, como en otra dimensión, así yeah. digo yo, ¿no? Y, y tenía esa búsqueda de... de, de sanar con las manos, por ejemplo, ¿no? Yo cuando era chiquita, iba donde mi mamá le decía, ay, mira, le dolía algo, le decía, ay, yo te pongo mi mano, ¿no? Entonces mi mamá me decía, ay, qué linda, ¿no? Qué bacán, ¿no? Qué linda la niña, ¿no? Y, pero para mí era real, ¿no? Solo que en esa época no tenía ni formación, y con el 2004 me fui a Colombia a estudiar actuación y a probar suerte, y de pronto en mi taller de actuación había una profesora de Reiki, y empezó a hablar de Reiki así como conversando, ¿no? ¿Y qué es Reiki? Ah, esa nación no con las manos, ¿no? Mira. Entonces yo dije, wow, ¿qué? No estoy loca. <risa> claro. ¿No? Entonces me resonó un montón y, y me inicié con ella en Colombia. Y me metí a estudiar Reiki. ¿2004? 2004. Sí, y entonces. ¿Pero ella enseñaba? Ella enseñaba, algo. claro. Ella había estado en unos retiros de comunidades de hoyo, ¿no? Y, y bueno, entonces siento que en realidad en mi vida siempre ha andado en esta búsqueda, ¿no? De, de conexión con con energía, con el más allá con los ángeles ¿no? y, y de pronto lo he descubierto cuando me tuve que mudar porque tenía cuadernos donde yo escribía y hablaba de ángeles y eso era cuando estaba eh, pues, en el colegio ¿no? Y decía, ala, yo hablaba de esto y de los chakras y de la energía universal y en ese momento quizás no estaba preparada para entenderlo pero dentro de mí estaba esa información o la buscaba en algún lado o llegaba a mí, ¿no? Entonces, qué es lo con ¿no?
2: ¿Y, y hoy, ¿cómo, ¿cómo relees eso? O sea, ¿cómo, no sé, ¿cómo lo, lo, lo asimilas ahora? ¿Cómo asimilas ahora como que lo, eso que vivías en el pasado?
1: Que siempre estuvo en mí, ¿no? Que creo que siempre estuvo... Que ese era mi camino, ah, ¿sí? ¿no? Que simplemente estaba como recordando Algo que quizás ya sabía de mis otras vidas, ¿no? Y que era algo que tenía que... Con lo que tenía que volver a conectar Cuando estuviera preparada ¿no? Y sí, pues, siento que ya conecté Cuando tuve toda esta experiencia De vida, toda esta Capacidad De entender un poco más De prepararme Y, y es como que, uf, ya, ah, ya, ahora entiendo todo ¿no?
0: Man, ya. Yo, Mira, yo te quiero ser bien honesto, ya ¿eh? Porque <risa> Yo, no sé a veces peco pero prefiero o sea poner las cosas que... yo soy súper escéptico súper escéptico ajá. soy ingeniero entonces como soy súper cuadriculado eh, he sido súper católico pero no, en algún momento de mi vida dije no a partir de hoy facts no o sea no, no quiero
1: pero qué fue lo que te hizo decir se acabó porque yo también he tenido mi época en que dije ah no creo en nada y no era real, ¿no? Era como... Era una época mía en la que no la estaba pasando bien y estaba como alejada de absolutamente todo lo que me pudiera conectar con algo más, ¿no? En mi historia. Claro,
0: en mi caso no es... Yo me siento... Ajá. Yo estoy feliz, o sea, no, tam, no quiero tampoco... Yo me siento bien, eh, O sea, soy vegano y sé que la alimentación sí te conecta en cierto modo conmigo mismo, ajá, yo estoy ajá. muy conectado con lo que como, me gusta saber de dónde viene, eh... Pero, más allá de que soy súper escéptico, te quería contar porque hace un mes escuché un podcast con Andrew Weil. ¿Sabes quién es Andrew Weil? Uh -uh. Que casualmente, el, el último libro que leí, que se llama 25... No, creo que es 25 lecciones, o lecciones de la gente que nunca se enferma, lo vuelven a mencionar.
3: Uh
0: -huh. y, y este tipo es doctor, o sea, tiene un MD, es do doctor medicinal de Harvard. Uh -huh. Pero especializado en medicina... Eh, como no tradicional, o sea, como que él estudió el enti y, y, y después hizo esto de medicina alternativa, ¿no? Y él dice, dijo algo que, que con, yo dije, wow que es este... Cuando tú haces... Yo además me encanta la nutrición, no soy nutricionista y nada, pero sí, he un montón, sobre todo cuando me volví vegano, ¿no? Porque uh -huh. para, tener, para tener una vida más saludable, ¿no? Eh, pero él dice algo súper interesante, cuando tú haces un estudio sobre, no sé, una pastilla, y dices, bueno, a 50 personas les voy a dar esta pastilla, a 50 personas con cáncer les voy a dar esta pastilla, y a 50 personas que también tienen cáncer les voy a dar una pastilla de azúcar, que no es de nada, uh -huh. entonces ves a la gente, eh, no sé, de los 50 que, que les diste la pastilla, se sanaron 10, uh -huh. y de los que les diste el azúcar, se sanaron 6, y dices, brother, hay 6 personas que se han sanado por el simple hecho de que creyeron que les mm -hmm. estabas dando que los podías sanar mm -hmm. o sea es yo no entiendo él, él le dice no yo no entiendo cómo es que la medicina no está viendo o sea el efecto placebo es, es real y de hecho ahora se habla del efecto nocebo también que ahora en pandemias lo vimos mucho más no gente mm -hmm. que se enferma porque cree que está enferma sí. pero después se hace la prueba y dice Ah no está enfermo pero el poder que tiene la mente mm -hmm. para sanar mm -hmm. o para enfermar es Qué real poderoso, sí, claro. más allá de que la ciencia hoy no lo puede explicar. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces estoy en eso. <risas>
1: Pero creo, creo que, que... que mi camino va más allá de una cuestión religiosa, ¿no? Tiene que ver más con la religiosidad, ¿no? No con, con ciertas doctrinas de iglesia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, con la espiritualidad, por ejemplo. Con la espiritualidad, ¿no? Con el, el encontrar esa paz dentro tuyo que que al final nunca nadie nos enseña cómo eh, sentirnos bien, ¿no? Desde niños deberían enseñarnos cómo conectar con nuestro amor propio, eh, de qué manera respirar, porque la respiración es importante, porque no es como que ah, solamente respiramos porque ya es lo que, así vivimos respirando, ¿no? Sino no ser conscientes de nuestra respiración, porque la respiración está conectada a nuestras emociones, ¿no? cuando eh, estamos felices respiramos de una forma cuando estamos tristes respiramos de otra forma entonces eso te lleva a una conexión contigo desde tu manera de, de respirar de comer de moverte ¿no? De alimentarte eh, Conscientemente eh, No necesariamente desde el veganismo Pero de una manera equilibrada Donde claro. no afecte tus emociones Porque también afecta la alimentación tus emociones ¿no? Entonces creo que, que es como Un conjunto de cosas Que te llevan a este equilibrio Que no necesariamente eh, Como digo yo Tiene que ver con un tema de que ah Tengo que sentarme a meditar y ya está no
0: Claro Sí, es súper complejo. O sea, yo soy súper honesto y, y. Y no sé, o sea, es como que en, en este momento, en este momento muy particular de mi vida, es como. ¡Wow! O sea, sí, yo. Sí, sí me encantaría aprender a meditar, está en mis pendientes de este año. Eh. <risa> dentro, dentro de mis metas anuales, se ríe porque tengo metas, <risa> okay, yeah. se ríe porque tengo metas, pero es algo que, que me cuesta muchísimo uh
1: -huh.
0: porque, y, pero y, la
1: es una manera de meditar. Eso te iba a decir,
0: no sé por qué me cuesta tanto. Porque generalmente lo, lo que escucho a la gente que le cuesta meditar es que le cuesta estar solo con sus pensamientos. Y yo, lo, o sea, si yo pudiera estar solo con mis pensamientos todo el día. Lo hago, o sea, de hecho, uh -huh, uh -huh. Hasta la, hasta yo me despierto a las 5 de la mañana y trato de hasta las 10 no conversar con nadie, entonces, uh -huh. entre que corro, entreno acá, me preparo un batido, uh -huh, uh -huh. de hecho, vi, claro, Chris que vi, yo vivo con, con mi enamorada, a veces me habla en la mañana y yo, todavía, o sea, todavía no estoy listo para conversar. Ajá, ¿no? ajá.
1: y eso está súper... Eh, es necesario que no, primero... Pero
0: no, no tengo ese espacio de meditación todavía.
1: Pero de pronto estás viviendo en meditación y crees que eh, necesitas sentarte y, hacer, y ver la luz, ¿no? Como todo el mundo asume, ¿no? Y simplemente ya estás en un estado de meditación, porque meditación no es solamente los 30 minutos que te sientas a respirar, ¿no? Sino que ya lo estás haciendo de manera consciente en cada acción, ¿no? Mientras corres. ¿no? Desde el hecho de que okay, primero necesito conectar conmigo en la mañana, antes de, de, de escuchar, también ¿no? te lleva a conectar contigo y, y eso es meditación. ¿no? Ese estado de calma claro. y de conexión contigo no se trata solo de cuando estás sentado en un mat de yoga, ¿no? sino que se trata de hacerlo desde que vas a la sala y conversas con alguien y en tu día a día. ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. ¿no?
2: Claro. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo vives la meditación?
1: Como lo acabo de decir, no trato, porque obviamente soy humana, no, no vivo en el Tíbet, no, donde no tengo <risa> conexión con el mundo real, ¿no? pero sí, de, definitivamente busco eh, que ese estado de calma, que obviamente no al, 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 al meditar conectas con, contigo, ¿no? y ese espacio de silencio, ¿no? que te lleva a reconocer cómo están tus emociones ¿no? te lleva a ese estado de, de paz donde ves tus posibilidades infinitas ¿no? entonces dices ok, quiero estar así todo el día entonces llega un momento en que quieres estar así todo el día uh -huh. y de eso se trata la meditación ¿no? el, la, la meditación no es solo para el, aliviarnos del estrés sino eh, es un camino de transformación de la mente para que vivas un camino de felicidad, ¿no? Y eso se trata, ya que encuentras esa paz contigo y con tu amor, ¿no? Llevarlo a todo lo que haces, ¿no? Entonces, compartirlo y expandirlo con cada situación, con cada evento, con cada persona, ¿no? Entonces, eso es lo que practico todos los días.
2: Tú, Yo, este... Hablaste de ese retiro de 11 días, en silencio. Yo he estado varias veces en retiros de 10 días de silencio, Ajá. este y las últimas veces estuve lo, los hice por lo menos tres o cuatro no estoy seguro los hice en un monasterio de monjes benedictinos, este en las tipo en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. como que en la, ah, medio alejado uh
3: -huh. por Luján,
2: por, no, no sé si este y es alucinante bueno porque más allá de mi experiencia de estar en silencio eh, yo observaba mucho la vida de ellos que eran monjes pues que, que viven en silencio o sea como que hay una, hay una rama de, de monjes que son los cartujos que ellos literalmente están en silencio toda la vida uh -huh. estos no no es tipo toda la vida pero es como que hablan después de las 10 de la noche no este una hora ponte no una cosa así eh, o después de las 9 una hora no una cosa así este, y después tienen como que distintas oraciones a lo largo del día que son como oraciones comunitarias y uh -huh. son medio que cantadas uh -huh, ¿no? uh -huh. entonces, pero después el resto del día están en silencio, están uh -huh. en silencio, están callados este, y tú los ves los ves caminar, los ves moverse los ves. yo cenaba con ellos tipo, me sentaba a, a, a comer con ellos y esto en silencio, le señalas la sal entonces te pasa la sal ¿no? este,
1: pero tenían actividades
2: sus actividades son principalmente oración, muchísima oración ellos tienen como que dos cosas, ¿no? Oración y trabajo. Ajá. Y su trabajo es este principalmente trabajo manual. Tipo van y, y trabajan la tierra, mm -hmm. este o hacen tipo artesanías, hacen cosas así, bien manuales, ¿no? Eh, pero como que recalcaba un poco ese tema de, de, de que su silencio se nota no solamente en que no hablen, sino en sus acciones. O sea, como que en su forma de moverse, ¿me entiendes? O sea no sé no sé cómo explicarlo con la voz pero te estoy haciendo ahorita como que el, el gesto de, de que sus movimientos eran muy es que silenciosos un
1: estado de quietud no hay distintos tipos de meditación hay miles no y uno de ellos también es quietud no y, y la idea es que estés en control total de tu cuerpo sin dormirte no y simplemente conectar con cómo está tu respiración, cómo está tu cuerpo y puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo echado no y eso te lleva justamente a saber que en cualquier situación no eh, tu cuerpo no va a reaccionar por impulso, ¿no? sino que tú tienes el control de tu cuerpo y que puedes reaccionar con amabilidad a pesar de cualquier situación. Entonces creo que, que eso te lleva, sobre todo si estás en, en esos estados de calma, ¿no? Porque no hay como... Ah, ¿no? El cuerpo reacciona antes que la emoción, ¿no? Es como... Está la defensiva, ¿no? El sistema nervioso se activa y ¡guau! Wow, ¿no? uh -huh. sistema de amenaza y el, el miedo y... Siste, el sistema y nervioso, claro, nervioso claro, simpático. ¿no? Entonces...
0: entonces... No sé por qué queda simpático, porque es <risa> menos simpático es
1: el Sí, pues... Okay. Y creo que, que va por ahí, ¿no? Cuando yo hice ese, este retiro de Vipasa, nada ¿no? Es un retiro de meditación. Cuando uh -huh. nos levantaban a las 5 de la mañana, meditábamos todo el día, almorzábamos, meditábamos, comíamos, meditábamos, dormíamos, nos levantábamos, meditábamos, y así, ¿no? Uh -huh. Que fue una locura, en verdad, porque ese fue mi primer acercamiento a la meditación, y eso también fue por el 2004. En el 2004. Y... Um, y claro, eran 11 días donde no hablabas con nadie Y te encontrabas con tus uh -huh. monstruos <ríe> Con tus pensamientos Así, y decías, wow, ¿no? Y a pesar que yo dormía con alguien más No podíamos hablar, ni mirarnos No podías mirar uh -huh. a nadie, ¿no? Y había gente que se iba Porque es muy fuerte Es muy fuerte porque estás contigo Y nadie nos enseña a estar con nosotros mismos Claro,
2: claro Pero ¿y, tú, ¿Y tú cómo lo sentías? Tipo, no sé, este... Qué sé yo, yo... yo... Por ejemplo, a mí, a mí no me costaba estar en silencio. No. A
1: mí tampoco, a mí me encanta. Estás
2: feliz. <risa> en realidad... ¿Eres
1: introvertida tú? Eh, sí, o sea, no sé si la palabra es introvertida, pero me gusta este, justamente este espacio conmigo. ¿no? Eh, eh, es como. Me, mm. me visualizo en como una esfera y es como. Uff, fuera. O ¿no? sea, te, te hace mucho bien. ¿no? Ajá, sí. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, y eso me ocurrió desde niña. Desde
2: niña, ¿no? Entonces... Te, te, te voy a dar un ejemplo, este... Hoy en la mañana venía en, el, en, en un taxi, este... Desde la... Yo vivo, O sea, mi depa mi acá en Lima está en la Molina. Entonces es un camino más o menos largo hasta Ajá. acá. Y este... Y me puse a conversar, pues, con, con, con la persona que me traía. Y me, y me contó, este... Que le usaba hacer ahí a huasca. Ya. Yeah. ¿No? Es, es otra cosa, pero... Ajá. Pero sí, sí, o sea... Bueno, es
1: como un común camino igual... El, el resultado es un poco es parecido al de la meditación pero tiene otro camino ¿no? que es con,
3: claro
2: es con, con sí, otros instrumentos otros instrumentos este, ¿Han hecho pero yo no, yo yo no he, he hecho, hecho nada no ¿Tú no ¿tú tampoco? no tú sí, ah, sí, sí, sí. cuéntame ¿eh? pero te, <risa> te, te voy a contar lo de él o sea simplemente para, para que veas como o sea, me, me lo graficó de una, de una forma súper eh, simpática que era que contándome una anécdota, ¿no? Me, me dijo que eh, él estaba teniendo una situación muy complicada con su vecina porque su vecina este, tenía un perrito que se iba a la azotea y, y hacía sus necesidades encima del techo de él. ¿no? Entonces, ella, él varias veces había ido y, y le había pedido a la vecina, por favor, este haz algo, porque no... O sea, me, de verdad que me está no, no solamente el olor y eso, sino que la, la orina este corroe pues, el, el material, ¿no? Entonces, este no, que no sé qué cosa Y había tenido varias varios encontrones con la vecina Y cuando fue a hacer ayahuasca este, Dice que en un momento estaba en, en, en su viaje Y viendo un montón de cosas, y no sé qué Y en un momento dice que vio Que esta vecina había sido su madre mm -hmm. En otra vida, ¿no? Entonces le pidió disculpas le pido perdón, le pido perdón, le pido perdón. Y cuando regresó, lo único que quería hacer era abrazarla, ¿no? Entonces, o sea, me pareció alucinante. este Como te digo, nu nunca he hecho ayahuasca. Eh, pero he escuchado como que historias tipo esta, ¿no? O sea, como que, que te puede llegar a producir eh, un nivel de conciencia sumamente distinto al que tenemos uh -huh. comúnmente, ¿no? Entonces, claro,
1: es como buscar un... Bueno, es una alucinófono que te lleva a lo más profundo no claro. A tus miedos, a todo ese proceso de, de conexión y, y claro, igual la meditación tiene un camino de sanación Donde sanas tu niño interior Donde trabajas el perdón, la abundancia ¿no? Pero la baja es como... Te golpe, ¿no? Te golpe como que te agarra y te dice Ok, acá están todos tus monstruos Como un shock Claro, ¿con qué te vas a enfrentar hoy? Eh, no es un camino se, que... se ve
2: así? O sea, ¿tipo lo, ¿Lo vives así? Uh, Cuando,
1: mira, la haces? planta ha sido bien amable conmigo Las veces que he tomado, no he tomado muchas veces he Tomado un par de veces, creo Sí, un par de veces Y la primera vez, pues, no, nada Vi animales ¿no? uh
3: -huh.
1: con, Fue como, entrar en mí O sea, sentí como que la tierra me absorbía así Y me enraizaba Y me quedé ahí, meditando Porque a eso me llegó ¿no? uh -huh. Y veía, pues, ¿no? Sí, había momentos en que dices... Mm, no. Cuando tenía una La tengo clarísima, ¿no? <risa> eh, tenía... De pronto es como que abres los ojos porque no los abres. En mi caso no los abrí. Pero era como que abría los ojos y tenía los ojos de la... Anaconda. Mira. <risa> de la serpiente, así como uh -huh. mirándome, ¿no? Y dije... Y la miré, ¿no? Y porque claro, te quedas en un estado... ¿no? Y la miré, ¿no? Y dije, bueno... Y de pronto, bueno, desaparece, ¿no? Y, y empiezo a saber cosas, pero... Sé que va a depender mucho de tu alimentación, de tu estado, de tus emociones... De cómo vayas o qué estás buscando también uh -huh. en ese momento, ¿no? Eh, la última vez que he tomado ha sido en febrero, en el Cusco... ¿De este año? De este año, ah, sí, bien. me fui al Cusco y, y, y también fue como súper amable, ¿no? Sí tenía algunas cosas que resolver y al final me bueno me llevó a mí no y, y en realidad lo hice porque era una eh, experiencia distinta porque era otro tipo de, de toma no no era como en la no normalmente es como en la noche no uh -huh. Esa era de día no y era otra otra ceremonia ah, mira. ¿no? Eh, ay no me acuerdo ahorita cómo se llama uh -huh. que es una ceremonia típica eh, de Brasil y bueno entonces, me gustó la experiencia porque eh, todos vestidos de blanco, mm. ¿no? Y, y estaban acompañados de cantos en todo momento. Entonces, eh, era mucho más amable, ¿no? De día, ¿no? Con, mm. Tenías como esta esperanza, ¿no? A pesar de que veías a la gente que no la estaba pasando bien, ¿no? Y encontrabas este, mm. calma, ¿no? Mm. Pero... Um...
2: Sí, ta también escuchaba de gente que no la pasa bien. Mm -hmm. O sea, y... Más, más allá de lo, de lo que entiendo que le sucede a todos, de, de, de este tema de vomitar y todo esto, mm -hmm. que... Entiendo que es un poco feo. Este, también he escuchado de, de personas que tienen muy malos viajes, ¿no? mm, mm,
1: Sí, a mí no me ha ocurrido. Uh -huh. como yo, la planta siempre ha sido muy amable conmigo uh -huh. y lo agradezco un montón. Uh -huh. <ríe> no, porque siempre te da el miedo de que pues, sea una experiencia ¿no? un poco amable. Pero también he escuchado de muchas personas que han encontrado la respuesta, uh -huh. han encontrado su camino y es como, ok, por acá es... Y por ahí han ido y ha sido como... Uh, Wow, ¿no? Entonces creo que, que sí, ¿no? Es una planta eh, que se utilizaba hace muchísimos años, ¿no? Y, y, y nos hemos alejado un poco de lo, de lo básico, ¿no? Que es sanarnos con, con plantas, ¿no? Que era como se sanaban antes, ¿no? Que no deberíamos olvidar esas raíces sin dejar de lado pues, este, la ciencia, que obviamente se debería complementar, ¿no? Entonces creo que, que no deberíamos separarnos, ¿no? Sino trabajar juntos.
2: Yo estoy en un punto. Eh, di, distinto al de Richie, yo no, 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 no le tengo cerradas las puertas a lo sobrenatural para nada.
0: Yo tampoco, ¿eh? o sea, acá, acá... Pero
1: sobrenatural aplicar... suena como. Ese, no sé, pues, sexto sentido, ¿no?
2: Pero es que es algo así o no? No, pregunto, ¿no? Te ta, Parte del tema y, y que, y que si. Sí, digamos, que me, me encantaría que lo conversemos, es este. ¿Cómo es ese mundo.? Eh, porque tú dices, o sea, hablar con ángeles o cosas así. A ver, te, te, te pongo un, este, un ejemplo rapidísimo. Eh, la semana pasada estuve en una casa en Oxapampa, uh -huh. este, de la tía de una amiga. Y una, una de las noches, este, mi esposa eh, subió con mi hijita para hacerla dormir. Este, y a la mañana siguiente, como que, oh, no sé qué, o sea, porque yo llegué más tarde, pues, ¿no? Es a las de la mañana, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y me dijo que en la noche, eh, mientras que estaba sola, con mi hijita, como que había sentido una presencia.
3: Uh -huh.
2: Y se lo dijo, tipo, a los, a los tíos de mi amiga, ¿no? Uh -huh. este, y los tíos de mi amiga le dijo, ah, ya los conociste, le dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué? Sí, pues porque acá hay duendes. ¿no? Entonces, y, y nos contaron como que varias historias de, de por qué ellos creían que había duendes en esa casa. Entonces yo, al día siguiente, o a los dos días, no sé cuándo, este, mi hijita estuvo muy mal de, del estómago. Uh -huh. Así que como a las 5 de la tarde, yo subí con ella, como para, como para estar ahí con ella, pues, ¿no? Y, y yo estuve literalmente durante todo el día, o sea, durante toda la tarde, tipo mirando a, lo, a los árboles, porque es una casa, después te voy a mostrar una foto, es una casa que está en medio de un bosque enorme de pinos. Uh -huh. ¿ya? Entonces, y desde las ventanas, pues los pinos, ¿no? Entonces yo estuve todo, todo el rato mirando los pinos, como diciendo, me encantaría, pero me fascinaría, que venga un duende y, y, y esté acá conmigo, ¿me entiendes? O sea, y conocerlo, y saber, y saber de ellos, ¿me entiendes? Este uh -huh. Y no es la primera vez, yo estuve en Córdoba en, en, en un lugar de, de avistamiento de duendes, uh -huh. en la cumbrecita. Este, y me junté con gente que, eh, tipo, hacían, hacían música, como que invocaban a los duendes y los buscan. Uh -huh. Pero nunca he tenido nada de eso, no sé O sea, eso que sintió mi esposa Como que yo no lo siento, ¿me entiendes? Entonces, o de pronto lo sientes quisiera. y le
1: buscas lógica ¿no? Puede ser qué es lo que a veces ocurre Yo creo que cada uno eh, oh. Encuentra su camino de conexión no, Dentro de mi experiencia eh, Es algo que a mí me pasaba desde niña Entonces para mí fue algo normal Crecí con eso, solo que después me di cuenta Que en la sociedad era como ¡Ah! No, hay algo mal en ti, no y dejé de hablar del tema, hasta que me di cuenta que... <ríe> me a mi historia, porque parece como raro, ¿no? Me di cuenta que había más personas, <ríe> que les pasaba lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y, y empiezas a conectar. En realidad es así como el veganismo. Eso tiene que decir, yo creo
0: que por, por eso somos amigos los veganos. <ríe>
1: no, entonces dije, ah, ok, entonces no estoy mal, ¿no? Y, y, y um, empiezas a averiguar, y, y te das cuenta que que no es que solo se haya hecho una película hablando sobre ese tema, yo creo que las películas parten de alguna experiencia eh, y, y que siempre hemos buscado eh, buscarle una explicación a algo, ¿no? Desde los temas eh, psiquiátricos, ¿no? que de pronto alguien pues no ve cosas ya no está loco, entonces le doy pastillas para que no vea nada, lo anulo y entonces ya no ve nada, o se sanó no, ¿no? pero ¿por qué estaría mal ver algo? y quizás si entendiera qué es lo que está ocurriendo no pensaría que está loco y podría este, buscar un camino más amable o ser como un un mediador para recibir mensajes o cosas así no entonces creo que que nos hemos como limitado, ¿no? Y como todos sabemos, pues llegamos a ese mundo como con todas las puertas abiertas, ¿no? Y todos los niños tienen la capacidad de ver con una naturalidad absolutamente todo, ¿no? Eh, con esa capacidad de sorpresa de la vida, ¿no? y en realidad siento que nos van cerrando las puertas por las creencias que vamos escuchando no, eso está mal no, eso puede ser eso no entonces no ah, ¿cómo vas a ver? o el amigo imaginario no, entonces tu hijita está mal, no, entonces, entonces entonces nos vamos como uff, nos convertimos en lo que la sociedad quiere que seamos ¿No? Y no tenemos esa libertad de poder este, fluir con lo que sentimos sin ser juzgados, ¿no? Sino con la capacidad de que, ok, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me informo? ¿No? Sin juzgarlo, ¿no? Pero creo que, que empezamos juzgando eh, a las personas que viven experiencias que nosotros no vivimos. Entonces, eso es como, está mal, ¿no? entonces cada uno va a tener su, propia, su propio camino en esta tierra,
0: ¿no? Claro. Yo, a mí me da mucha curiosidad. O sea, yo te veo ahora, porque te, te conozco desde hoy, desde hoy en vivo. Bueno, te he visto en el malecón corriendo varias veces.
1: prometo eh, saludarte. No, no. Pero tranqui, no tienes, no tienes por qué saber.
0: Eh, Pero ¿cómo ves tu vida... Desde el dos, sobre todo desde 2004 que tienes esta experiencia de meditación. Porque yo hoy te veo súper conectada contigo misma. Eh, pero me interesa mucho el camino para llegar a donde estás hoy. Eh, porque además me imagino... Claro, no sé. Ahorita nos estás contando de la ayahuasca. Nos has contado de la meditación. Uh -huh. eh, que ha seguido muchas cosas. Y no todo te conecta igual. No sé. No, sé. no no, Entonces,
1: no todo. ¿no? Creo que cada uno tiene... Yo no volvería a tomar ayahuasca. no Como te digo, lo hice porque... Nunca había vivido la experiencia, eh, quería vivir la experiencia, ¿sí? pero no lo volvería a hacer. Siento que puedo llegar al mismo estado y mismo a la misma conexión a través de la meditación. Entonces, ese no es mi camino, ¿no? Entonces me quité la duda de qué era lo que podía pasar. Y bueno, mi camino de transformación, como te digo, no sé, creo que siempre he estado en este camino, ¿no? Buscando, eh, eso que hago ahora, solo que tenía que vivir un montón de cosas para llegar ahorita, ¿no? Y a partir del 2004, más o menos, eh, que me fui a, 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 a... Bueno, que aprendí a hacer Reiki, aprendí lo que era la meditación. Creo que esas fueron las primeras herramientas que tuve eh, en esa época, ¿no? Pero, bueno, seguía mi vida normal, ¿no? Y... y y un poco como que iba y venía, a veces meditaba, a veces no, ¿no? Este, a veces hacía Reiki, y a veces no. Entonces, eh, yo me he conectado otra vez con todo esto, es como que he regresado a mí recién como en el... Oh, a ver, en, no sé, ¿qué año? 2013, más o menos, 2014, ¿no? Que dije, eh, me pasaron un montón de cosas, ¿no? Este, estos eventos que tú dices, uf, ok, para. ¿no? Y, y, y dije ok, es momento de volver a conectar conmigo porque me di cuenta que estaba totalmente eh, desconectada, desconectada ¿no? me pasó que falleció mi papá me divorcié, me tuve que mudar entonces fueron como la típica ¿no? que ta, ta, la vida te dice ya ok, este es el momento de que pares y, y eso hice, ¿no? y felizmente tenía la posibilidad de parar y decidí empezar a conectar otra vez conmigo empecé a meditar otra vez todos los días, ¿no? Y en esa época mi hijo era pequeñito, ¿no? Entonces no podía meditar a cualquier hora, me levantaba a las 5 de la mañana, ¿no? desde ahí viene mi levantada a las 5 de la mañana, claro. ¿no? y me encerraba en el baño y me sentaba y meditaba ahí, pues, sentaba en el water, ¿no? Así como ya para que nadie me moleste, ¿no? Y, y ahí fue, que volví a conectar y dije que okay. encontré el yoga porque, y tenía muchos prejuicios con el yoga no ay, ¿qué es el yoga? al final yoga es meditación en movimiento no, no tenía la información adecuada ya ah, después hice un profesorado de yoga y todo eso pero eh, me iba a entrenar porque sí, el deporte siento que sí me ha como contenido un montón y me ha ayudado a liberar emociones siempre ¿no? entonces en mi gimnasio mientras entrenaba Después había una clase de yoga, ¿no? Y un día me metí y dije, bueno, pues no, a ver qué pasa, ¿no? Y me metí y cuando terminé la clase, me, vivía cerca del gimnasio, me fui caminando y sentía como que había movido todo mi ser. <risa> y dije, ah, oh, y tenía unas ganas de llorar, y decía, ¿qué pasa, ¿no? Y me metí. ...a buscar información de qué es lo que es el yoga, ¿no? Y claro, trabaja tus emociones, ¿no? Cada postura, pues, te, te conecta a distinto, ¿no? Entonces, empecé a hacer yoga. Y volví a meditar, porque antes de, de hacer yoga... ...siempre hay como una meditación cortita. Entonces, fue como que me fui yendo por ese camino, ¿no? Después hice un montón de talleres. Hice un taller de Perdón Radical. Este, hice un taller de Posibilidades Infinitas... ¿no? Entonces, eh, volví a ser yo, algo así, ¿no? Porque sentía que estaba como uf, totalmente, mi energía estaba como... Uf, me hablaba y era como... <risa> no, era como, no, no en, como un, no sé, un destello de, de energía eh, incontrolable, pero no enfocada, ¿no? Y um, después empecé a, a... me metí a ser coach de vida... Y de ahí entré al profesorado de meditación, luego me metí a un profesorado de yoga, y ahora me dedico a esto, ¿no? Me metí a estudiar para sanar con péndulo, con cuencos tibetanos, y eso hago. Y soy vegano.
2: <risa> Oye, ¿y cómo, cómo compararías esto con, con lo que has vivido una gran parte de tu vida? Bueno, que, que de alguna forma lo sigues viviendo, en realidad. De, nada, o sea, vivir como que en, en un mundo... Este, mediático, fuerte tipo ha sido una persona súper reconocida por, por novelas que has hecho súper reconocidas este, y que hay un montón de gente que, que te ve en el malecón y te conoce, ¿me entiendes? <risa> este, no sé no, 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 no sé cómo vives ese yo lo veo como un contraste no, uh -huh. no,
1: no. sí, claro, claro eh, yo empecé a conectar con, con al comienzo cuando ya pues me encontraba bien o más, más mejor, uh -huh. <ríe> conmigo, uh -huh. eh, em, entré como en esta negación o este rechazo de lo que había sido mi carrera, ¿no? Porque eh, sentía que, que no me había ayudado emocionalmente, pero en realidad no era así, porque yo no tenía las herramientas para poderme este, enfrentar quizás a ciertas situaciones, y no porque mi carrera haya sido algo malo, sino ha sido parte de mi aprendizaje y de mi evolución, ¿no? Sino uh -huh. que eh, pues tenía experiencias que no sabía manejar ¿no? El hecho de que en, en mi época no había cable No, uh -huh. no había Netflix ¿no? Éramos como el centro de atención De, pues, de lo que era Perú eh, ¿no?
2: Es que era súper es que fuerte uh -huh. ¿no? o y, sea...
1: y claro, yo antes había estado en Nubeluz Luz Y uh -huh. mi programa Nubeluz Luz se veía en toda Latinoamérica ¿no? Cuando yo me fui a Colombia a estudiar eh, dijo, bueno, acá nadie me conoce, ¿no? Entré al taller y tú, ¡ay, tú eres la de Torrellino! Y yo, es que aquí el bueno, es Colombia... que Torrellino fue un boom. <ríe> sí, pero yo no sabía que en Colombia ¿Qué? hay una... Había, no, 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 no creo, hay ¿Sí? una perubólica y vemos todas las novelas de Perú. Uh -huh. Entonces, ya no era una extraña, ¿no? iba <ríe> al supermercado y a veces me decían, ¿tú eres la de Torrellino? Y, me, y entré en pánico y decía, no, yo no soy... ¿No? Alguna vez he dicho, ¿no? No, y me iba, ¿no? Entonces, pero,
0: pero pánico, ¿por qué?
1: Porque era como, yo quería eh, estar conmigo, ¿no? Es como... Claro. A veces ser... No por maldad, porque la gente súper eh, eh, cariñosa y hasta ahora, ¿no? pero en ese momento yo emocionalmente no estaba bien, entonces no sabía cómo manejar eso de, de, de irte fuera y que también tú decías, ya, acá voy a ser una extraña y nadie te va a ver y nadie va a juzgar qué es lo que haces o cómo te dices o no o, o que tu vida tiene que ser perfecta porque sales en la tele ¿no? entonces este, fue raro, después nada no, ya, mmm, ya me amisté otra vez con, con, lo, con mi carrera y dije, pero... claro, era necesario ¿no? y lo agradezco porque Ahora tengo todos estos seguidores en mis redes, uh -huh. este, que aún eh, a pesar de que ya no salgo tanto en televisión me siguen acompañando en ese, en esta nueva Daniela, digamos, ¿no? Uh -huh. Esa Daniela que ha ido como, como mutando, este, mientras eh, pasaban los años, ¿no? Y mucha gente ha, se ha quedado y mucha gente pronto me ha dejado de seguir y eso me pareció también eh, bien, ¿no? Entonces, este. Sí pudo haber sido un poco raro, pero eh, me ayudó también a liberar y, y yo no hablaba mucho de mí porque siempre pensaba que tenía que ser correcta porque salía en la tele, ¿no? Y, y eso es como, es muy fuerte, es muy fuerte porque es como, tienes una presión de lo que dices, quizás alguien lo va a tomar así, ¿no? Y tienes que decir lo correcto, ¿no? Y tienes que mostrarte siempre feliz aunque te sientas súper mal, ¿no? Entonces... Una vez dije, pues, en mis redes dije, ya basta, ¿no? Porque hace mis redes era ay, tú debes ser feliz, tú debes ser feliz siempre, ¿no? Y empecé a contar un poco de mi vida y me decían, y justamente, ¿no? La gente me comentaba, yo pensé que tú eras feliz, <risa> <risa> ¿no? Que, que solo te pasaban cosas buenas, ¿no? Y digo, wow, ¿no? Me han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces... Este, me quité como esa mochila de la perfección, de la que tenía que ser correcta, que había cosas que no podía hacer, ¿no? Porque si me grababa alguien, ¿no? Entonces era como, oh, ¿no? es como mucha presión y, y, y entiendo también a mucha gente que, que ahora trabaja en tele, que tiene más presión aún que la que yo tenía antes, creo, ¿no? Porque ahora pues están las redes y esto uh -huh. es mucho más abierto, ¿no? Pero... Entonces, sí, también una de mis decisiones de alejarme un poco de la televisión... ...o elegir las cosas que, que quería hacer, se fue por eso, ¿no? Es como, uff, ya, yeah, ¿no? Mi vida, <risa> ¿no? Entonces, y encontré ese camino, y me encanta lo que hago... ...y, y también me parece valioso porque siento que a los cuarenta y tantos años... ...encontré lo que realmente me hace feliz al 100%. ¿no?
0: Eso te iba a decir, porque si, o sea, si bien no, no, ya no sientes la presión de mostrarte feliz... Pucha, yo te veo súper ecuánime, súper... <risa> o sea, súper conectada con lo que haces. Uh -huh. O sea, yo te sigo y, y te veo todos los días. Eh, y te veo... O sea, tú, si, si no lo haces... O sea, si no estás fingiendo, porque eres actriz y podrías hacerlo. <risa> ¿no? <risa> Digo, ¿no? Este, uh -huh. Se te ve feliz. Uh
3: -huh.
1: eh, Creo que encontré otro camino eh, a través de las redes. Porque igual es una ventana... Al igual que la televisión, al igual que es un medio de comunicar, claro. ¿no? Y también hay cosas que no son tan reales, ¿no? En, en... Uh -huh. y, y que también es difícil para mucha gente, ¿no? Yo lo trabajo un montón en, en un taller de amor propio que dicto con una amiga. Y, y es difícil para muchas personas abrir Instagram y sentir que todos viven felices. Y, y no es real, pues, ¿no? Entonces, por eso me parece valioso... Aunque a veces uh, me cuesta un poquito, ahora ya no tanto, al comienzo sí me costaba como, pucha Mario! voy a decir que alguna vez me he sentido mal porque tienes tienes el miedo de que te juzguen o, ¿no? o de, de que te puedan responder cualquier cosa y ahora ya no, no, no me afecta, no. ya no me lo tomo de manera personal. Pero sí me parece importante que la gente entienda que no soy feliz siempre, a pesar de que hago meditación, hago yoga, corro, hago ejercicio, soy vegana, como saludable, todo sí. está en equilibrio. También me pasan cosas malas, porque soy humana, ¿no? Entonces, tengo días difíciles, ¿no? Tengo retos cada día, ¿no? Hay días en que lloro, hay días en que no. Entonces, no todos los días soy feliz y si estoy en estado zen. ¿no? Tengo un hijo que a veces me gana de estamparlo también, ¿no? <risa> Entonces, claro... Entonces creo que, claro. que me ha permitido eh, esta ventana de, de, de las redes poder decir, ok, somos humanos y, y, y nos pasan cosas a todos. No 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 hay que idealizar a nadie.
0: Claro, es importante que digas que los veganos no somos perfectos, por si acaso. Parece, pero no... <risa> no este, pero si sí, te, te iba a decir, bueno, más allá del chiste, este pero ser coach de vida no te genera otra presión porque, no sé... este Digo, tienes coachados, si tú les... Es que coach no es que les enseñes a vivir, ¿no? Les enseñas a...
1: Soy un acompañamiento. Un acompañamiento para que encuentren... Ahora, yo he como... Este, adaptado mi mis sesiones, ¿no? Yo en algunas sesiones hago meditación y trabajo algunas emociones a través de la meditación cuando veo que la persona necesita no enfrentarla tan de golpe, ¿no? Eh, pero... Creo que, que dentro de lo que es importante de un coach es que la gente entienda que nos pasan cosas al igual claro. que a ellos, ¿no? Claro. Entonces, no es que seamos tampoco perfectos. No, sin duda,
0: te, te pregunto porque... <risa> Yo también
1: tengo terapia, ¿no? Claro. <risa> también voy a terapia, ¿no?
0: Claro. Eso, eso está súper bueno porque, bueno, hablamos con un psicólogo antes de ayer y robo le preguntaba, ¿no? ¿Y tú vas al psicólogo? Porque también... Eh, Claro, como que el psicólogo siempre dice que todos deberíamos ir al psicólogo. No, yo no lo siento tan fuerte. Pero no, no no. No, no, no lo, lo dicen así. Yo no, no lo, lo, lo siento tan fuerte así, así pero, pero como que sí existe como que esa cultura, eh, pero muchos no lo hacen, ¿no? Entonces...
1: Yo creo que hemos vivido, eh, no por mala onda de nuestros papás, pero hemos vivido eh, en una época en que el ir al psicólogo es como que hubiera algo malo en ti. Entonces hemos crecido con esta creencia ¿no? Uh -huh. y no buscar como ir a terapia el psicólogo o, o terapias alternativas como un espacio para uno no para poder conectar con tus emociones y poder entender qué es lo que te está pasando porque a veces estamos eh, viviendo alguna situación y, y nos sentimos como así como parados enfrente del árbol no y no vemos el bosque completo y necesitamos que esa persona te diga okay retrocede un poquito mira todo lo que hay no uh -huh. ahora observa y por dónde quieres ir ¿no? Pero la típica, ¿no? Ay, si vas al psiquiatra, si vas al psicólogo, estás loco, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tomas pastillas, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con las pastillas, en mi visión personal, siento que sí, en algunos casos son necesarias, pero a veces pues te nulan la emoción y hay que ir a la raíz para poder sanar, ¿no? Entonces, de acuerdo. Eh, pero sí, creo que, que es un espacio para uno, ¿no? Y uno, es como yo le digo a mi hijo, ¿no? No puedes hablar siempre conmigo. Tienes que buscar otra persona con la que, tengas que, eh, que, la que tengas la libertad de poder hablar de mí, ¿no? Porque claro. también tienes que hablar de mí, ¿no? No solo... Este, y, y mi hijo tiene 14 años, ¿no? Y es vegetariano. Oh, sí. <risa> sí, fue vegano por un tiempo, pero claro, es difícil a esa edad, ¿no? Y, y bueno...
0: No, pero cuenta eso, eso me interesa, no. eso, eso, o sea, me interesa un montón... Eh,
2: Leo Leo es el, el perrito de, de Richie. Es, es
0: controversial eso, ¿eh? no sé si lo quieres contar. pero. No, no ah, o sea, digo, no. hay gente que no está de acuerdo. ¿no? Es eh,
1: vegano,
0: no es vegano. Eh, 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 o sea, come, come comida vegana Ajá. y le damos un cuarto de huevo al día. Ajá. Y si en el, sus amigos, o sea, los papás de sus amiguitos del parque le quieren dar un premio que es de carne, yo no, o sea, de no, carne. No, no lo restrinjo. ¿no? Pero yo no le compro carne.
3: Ajá. Ajá.
0: Pero claro, es controversial porque hay un montón de gente que dice, pero, o sea, yo digo, antes de adoptarlo. Investigué un montón. Uh -huh, uh -huh. De, de hecho, Chris, que es, que es mi enamorada, quería un gato, pero los gatos no pueden. De hecho, sí pueden, pero con un alimento muy especial que no, no hay en hay, Perú. Pues, no,
1: hay, no hay comida de gana para gatos. En eh, Estados
0: ya hay. Uh -huh. eh, sintética, no, radio, ¿no? Con, ta, con taurina, que, uh -huh. es, que es algo que necesitan. Eh, investigué un montón investigué No, un no, montón. yo sé, yo
2: sé digo, eh, eh,
0: Antes de adoptarlo
2: Entramos al el tema como controversial Porque sé que
0: puede explicarlo pro, Le hago pruebas cada seis meses Para ver que no, que no tenga problemas sé de...
1: bien. Eh, Mira, eso. yo tengo gato perro Y ninguno es vegano Es, es su veterinaria Una amiga Alexa Ella es vegana Y me dice, no, los animales no pueden ser veganos ¿no? Y mm. bueno Entiendo, ¿no? Entiendo porque pues no son humanos. ¿no? Es, claro, tienen eh, otras necesidades. Sí, tienen otras necesidades. Pero, pero también me parece. Tenía un perro eh, que falleció, que en su última época se convirtió en vegano porque le daba alergias. También pasa cosas, eso ¿no? mucho, Entonces, sí. Sí, pero por un tema de salud. ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es que. Claro, diciendo puede ser vegano, pero esas comidas de perro que son, o sea, carne pero son anim no sé, animales muertos, lo que no se come el ser humano lo mezclan con casi claro, que con claro. basura y es comida de perro, y como nadie la prueba, no vas a saber que uh -huh. le estás claro, dando no basura.
3: Qué
0: es. sí. Eh, sí. Pero, o sea, pero tampoco me, me gusta ponerme, o sea, dale tu perro lo que, o sea, no, no me quiero pelear con nadie. No, ¿no? porque Entonces... al final
1: cada uno tiene que, que, que conectar no se puede obligar, ¿no? Y, y yo siempre la comparto, ¿no? Yo eh, he sido vegana por un año solita en mi casa, ¿no? Y uh -huh. mi hijo no, no comía carne. Es que no eso, mi pareja también comía carne. Eso me interesa pero...
0: porque, claro, porque mi perro no puede elegir, ¿no? Ajá, pero tu hijo, ajá, ajá. sí.
1: Claro, tu, mi pare hijo, ¿tu pareja actual? Eh... Eh, no, pues él no, no es vegano. No es vegano, ni, ni vegetariano. Ni vegetariano, pero ha reducido un montón su consumo, ¿no? Pero porque yo he, he dado mucha información también, ¿no? Claro. Entonces, ¿saben? No? Mi hijo ha visto mucha información y obviamente ha visto mi, mi tránsito al veganismo, ¿no? Mm. Mi, mi conciencia por los animales. Además que, y yo decía, y encontraba algo vegano y lo primero que hacía era ponerlo a prueba en mi casa, ¿no? Con los no veganos, ¿no? Y a todos les encantaba. Entonces, claro. este... En, al comienzo yo, eh, ellos eran los que decían, esto sí se parece, esto no... Entonces, pero... Y mi hijo lo decidió un día, eh, fue como... Siempre hablaba, ¿no? Me gustaría, me gustaría. Y creo que fue en el... Mm, mm, 2019... No estoy muy segura... ¿En qué año fue? O 2020... Se levantó y dijo... Ah, ya, voy a ser vegano... Y yo... Sí. Okay, ya, ok... Te ayudo... ¿No? Y yo al igual le dije... Eh, yo he sido vegana... Ya de adulta... O sea... No quiero que te fuerces a algo... Y luego te frustres, ¿no? Si quieres, primero prueba con el vegetarianismo... Porque además su mejor amiga... Era, en esa época era vegetariana... Entonces... También hay mucho más conciencia, creo, de eso Sí, sí ¿no? Entonces, eh, fue vegano por casi, uh, bueno, dos meses, tres meses O más, tiempo, más tiempo, ¿no? Y, claro, después el hecho de que venían los amigos, ¿no? Y claro. pedimos una pizza y ya, pero hay pizza vegana, ¿no? En esa época no, todavía no conocíamos pizza veganas entonces yo le decía tranquilo, que me miraba como, ¿no? Digo, no te voy a juzgar, no es no nada malo, le digo, Claro, ¿okay? qué importante, qué importante. Sí, ¿no? Eso está, está sí. bien, le digo, ¿no? O sea, estás en el camino, quizás más adelante pueda ser vegano y ya está, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Y así va hasta ahora, ¿no? Entonces no le digo, no lo juzgo, igual siento que a veces como que me mira, ¿no? Y yo me hago la loca, ¿no? Mm porque es parte de su proceso y justo un día salí a almorzar con, con un par de amigas que justo es, es mi amiga Alexa que es la veterinaria vegana y con mi amiga Mónica Abamonde, que es nutricionista que es mi nutricionista y la de mi hijo eh, vegana
0: ella es vegana también ella es
1: vegana también y, y le explicó le dijo oye no te sientas mal no y, y le contó también cómo había sido eh, su, cómo llegó a ser vegana no entonces le dijo yo lo, y yo le decía también yo a los 14 años ni siquiera pensaba en ser consciente de los animales no y ni que sufren ni mucho menos no o sea tú por lo menos tienes esta cuestión ética no por una moda sino porque eres consciente de lo que ocurre no entonces y ya llegará tu momento no y ahora pues es, se ha vuelto más flexible también por el tema de la pandemia no y esas cosas y, pero sí sí trata de que la mayoría de su alimentación igual bueno, en mi casa eh, comemos vegano no claro. entonces porque además es Juanita que es eh, una chica maravillosa que trabaja conmigo hace 13 años no y ha adaptado toda el, toda la comida todo el menú la, la va adaptando a, al veganismo no y, y digo tenemos que hacer un restaurante <risa> <risa> es una cama no y creo que, que no hay que juzgar, ¿no? Y la gente piensa, ¿no? Porque como les contaba, ¿no? Uno de, los, de mis episodios más este raros, ¿no? Porque yo empecé a hacer una campaña Que no me acuerdo cómo se llama ahorita Justo cuando me volví vegana eh, En redes no Con una amiga que ahora trabaja en Mercy for Animals y Sobre veganismo, ¿no? Y de pronto Nunca me habían atacado tanto por ser vegana. Wow. Y me decían de todo. Y me escribían por por ese por interno, ¿no? Y yo dije, wow. ¿Y por qué fue? crees que pasa eso?
2: O sea, por... yo oh. digo, no, no soy vegano, pero tampoco atacaría a un vegano, ¿no? no sé. mm,
1: creo que hay muchas creencias, ¿no? Eh, mm. Es con este tema, ¿no? Es como, ay, como, no sabemos cómo alimentarnos. O también estás. Eh... ¿Cómo decirlo bonito? <risa> no, di lo feo. Uh, no, no importa. No, estás atacando a industrias enormes, ¿no? Ya. Yeah. Estás yendo en contra de ciertas industrias Que en las que estabas buscando eh, decirle lo que estás haciendo no está bien. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y es no estás alimentando de manera correcta a las personas, ¿no? y esto no es saludable y, y hay opciones saludables y más baratas ¿no? porque la gente piensa también que ser vegano es súper caro y no, uh -huh. ¿no? no sé que te quieras ir a comer a la calle todos los días pero pues, ¿no? si tienes una alimentación con menestras ¿no? Eh, con tofu que lo compras acá en el mercado ¿no? entonces es como sí, se puede ser vegano sí, sí, claro. sin necesidad de, de que tu economía cambie, ¿no? Pero sí, fue difícil y hasta ahora, ¿no? Cada vez que, que subo algo eh, a veces uh -huh. ahora ya ha, ha bajado un montón, ¿no? Pero antes subía videos de veganismo, a veces un poco duros, ¿no? Y, y la gente decía, "¿Cómo vas a subir eso?", ¿no? Y yo, "Pero es real, ¿no?"
3: Claro. Es, o sea, es ¿por realidad. qué
1: tendría que ocultar algo? Pero mi hijo puede estar viendo. Bueno, pero ¿qué, ¿qué bueno. haces tú? Este, también enseñando... Mi hijo pequeñito, me dice, bueno, claro. ¿qué hace tu hijo pequeñito mirando esto, no? Mm. O sea, lo si bueno. este, uh -huh. no le enseñes, ¿no? No sé, ¿no? Entonces creo que... Sí, estamos... Creo que como todo cambio, a veces pues crea caos, conflicto, mm. y, y eso ya. es parte de, del proceso de, del veganismo, ¿no? Claro, ah, porque el
2: que, el que no... El que no piense igual, pues este... También lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Como que se siente de alguna forma atacado igual, ¿no? Claro, o sea, como no, que... Ah, es
1: que Sí, pues. le,
2: le pones en la cara lo que...
1: Exacto no, uh, mm. <risa> Ya lo bloqueé <risa> En mi red Pero siempre eh, Porque fue, ya era demasiado Porque ya entraba con mi familia, con mi hijo con, mm. Entonces dije, yo normalmente no bloqueo Porque creo que hay libertad ¿no? Pero siento que cuando ya pasó cierto límite También tengo que A pesar que no me lo tome personal Tengo que cuidar mi entorno no sí. Entonces Este... El, el hecho de que, de que juzgue eh, mi manera de, al, de alimentar o alimentar a mi hijo eh, y que lo juzgue de que estás haciendo algo mal como que estás atacando o yendo en contra no y nos estás juzgando a nosotros porque comemos carne yo en ningún momento he dicho que ay porque comes carne estás mal no solo uh -huh. comparto mi manera eh, de ver la vida o mi manera de vivir no te estoy diciendo ay ya, tú vives mal porque comes carne además sobre todo porque vivo con personas que comen carne ¿No? Y no, no es que me levante y les diga, tú claro. comes carne, hoy oh, día va a ser horrible. No, claro, no, claro, claro, te maldigo, no. no. Claro, no, no. Y, y creo que cada uno tiene que en, encontrar su momento. No es como que les diga, oye, vamos a meditar y tienen que meditar de aquí en adelante mm. todos los días. Y no es así, ¿no? Ya lo encontrarás cuando te toque. Como me ocurrió también a mí, ¿no?
2: Te quería hacer un comentario como, o sea, de, desde el otro lado, ¿no? De lo que tú vives, este. Que, que no sé qué tan cierto será o no, a ver que, que, cómo lo ves tú. Pero claro, tú antes lo que, lo que le presentabas al mundo, lo que nos presentabas, uh -huh. este, era principalmente un personaje eh, que nosotros veíamos, ¿no? por ejemplo, en Torbellino. Uh -huh. este, y ahora lo que tú nos presentas es a ti. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. o sea, una cosa eres tú y otra cosa era tu personaje. Uh -huh. Entonces cuando hablabas ¿no? de que la, como la gente pensaba que, que eras feliz o sea claro o sea, eh, yo, yo he visto este y, y, y he tenido algunas experiencias hablando con, con actores por ejemplo este poquitos pero pero te lo comparto este que la, la percepción del público uh -huh. es es este es muy fuerte la, ...la visión que tenemos del personaje... Sí. ...es muy fuerte... ...y te digo que... ...para muchas personas debe ser difícil... ...separar al personaje de la persona
1: totalmente no cada Entonces, vez que hacía un personaje me convertía en el personaje y en la calle nadie me llamaba como Daniela no me decían Susu ¿no? Claro. no sé no el nombre del personaje que estuviera haciendo en ese momento
2: Entonces, yo yo imagino que ahí debe haber parte del, del peso de lo que nos has hablado no de, sí, de, sí, total, de esto ¿no? feo no
1: pero creo que es importante que la gente sepa también que hay alguien atrás
2: por supuesto eso, ¿no? por supuesto mm. pero como que si te comparto este, hace poco hablé de una entrevista que, que le hice a un, a un actor en Argentina, uh -huh. este, en la cual, o sea, realmente yo me acerqué a él, o sea, a la persona, este, queriendo conocer al personaje, ¿entiendes? Ajá, ajá. Entonces, eh, y, y fue toda una... Revelación. una revelación durante la entrevista como que darle la vuelta a todo ¿entiendes? y al final este, terminar hablando con el actor o sea con la persona ¿entendés? y fue y fue alucinante ¿no? Y entonces nada fue un, un poco eso es lo que lo, lo que percibo no o sea como para el público es súper difícil este separarlos no entonces, separar el personaje que estamos viendo sí, todas y, las noches y además es
1: bonito porque eh, te das cuenta que lo que estás haciendo eh, si llega, ¿no? Y, y eso eh, se agradece un montón, ¿no? Porque, claro, la gente ama tu personaje, claro ¿no? Hace poco, la semana pasada, creo, subí uno de mis últimos personajes que hacía en El Fondo y Sitio, que era, pues, una chica eh, pinky, expresí, como exagerada, ¿no? Y se ríe, todo era como súper banal, ¿no? Y... Mmm, y mucha gente le encanta a ese personaje, y hasta ahora me dicen, ay, ¿por qué no se juntan, no? Y claro, yo digo, wow, no? Y yo veo a ese personaje que no tiene. O sea, de hecho tiene algo mío, porque yo anclaba a mi niña ahí, no? Entonces era como, ah, ¿no? todo era como ligero, nada, nada tenía peso, no todo era un juego. Eh, pero la gente la amaba. Uh -huh. ¿no? La ama hasta ahorita y, y me parece lindo Y lo agradezco un montón ¿no? Porque me parece maravilloso que, que la gente te pueda recordar De esa manera ¿no? Pero cuando me ven en la calle Y me dicen ay ¿No te pareces a tu personaje? ¿Por qué? A ver, haz como tu personaje <risa> Yo como, No es como, lo, o como lo A que ver, pasa llora, ¿no?
2: O sea, un, un poco te da toda esta vuelta Porque cuando tú, tú has hablado de tu hijo Que tu hijo ha acompañado toda tu transformación, pues, ¿no? porque es tu hijo, este, pero el público no, mm -hmm. ¿no? Entonces yo, bueno, me imagino que de, de las personas que te siguen en Instagram, capaz que sí, hay algunos mm -hmm. que han tenido en un sentido como que la, no, no, no para agrandarlo, pero una especie de delicadeza de, de dejarte ser, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. a ver... Ella es Daniela, era así, ahora es asá, Daniela sí. Y, y ha pasado por todo uh -huh. esto, ¿no? Entonces, qué lindo eso, ¿no? Uh -huh. Este, pero que también que, que falta de delicadeza de los que no te dejan ser, mañana <ríe> o sea, puta. Deja la Daniela tranquila, ¿me entiendes? O sea.
1: Pero la gente en verdad ha sido súper amable conmigo, ¿no? Lo que pasa es que también antes en mis redes no compartía tanto de mi vida personal. Cuando he a hablar más de, de un camino de de sanación, un camino de evolución para muchos, pues ha sido oye, ¿qué te estás fumando? Los, comentarios, los típicos comentarios, ¿no? ahora que fumas, ¿no? que te estás metiendo, ¿no? ya, ya que más, ¿no? Mm. pero bueno, también es como su visión de la situación ¿no? Y, pero mucha gente ha dicho, ok, ¿no? ¿qué paja que muestras ese lado tuyo ahora que nadie veía, ¿no?
2: y, y que tampoco es tan común, ¿no? o sea, mm -hmm. me, me refiero a que digo, personas, este que han sido súper hiper famosas en un momento, y que ahora eh, muestren abiertamente otra cosa, mm. no es tan común sí
3: No.
1: ¿No?
2: O sea, como uh, que entendería que sí, o sea, digo, eh, se sabe de muchos famosos que dicen, no, chao, adiós, pero claro, no, no tienen Instagram, ¿no? ¿no? No es tu caso.
1: Claro, claro. Sí, pero siento que... Esa eh, pandemia nos ha eh, permitido a todos en general, ¿no? A todos, 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 todos los seres humanos Poder mostrarnos eh, un poquito más, ¿no? Ese lado vulnerable, ¿no? Y porque nos hemos encontrado todos en la misma situación El mundo entero sí. en, en lo mismo, ¿no? Entonces creo que ha sido necesario eh, decirnos en las redes En cualquier medio, ok, no estás solo, estamos juntos ¿Qué necesitas? Entonces eso ha sido es súper valioso, ¿no? Y, y, y mucha gente ha puesto sus redes como un camino eh, de, de ayuda, ¿no? Entonces, ha, ha, se ha, mostrado, ha mostrado el otro lado y ese lado... Eh, no voy a decir como el lado bonito, sino ese lado vulnerable, ¿no? Okay, yo también me he sentido así, yo también he llorado, yo también he sentido ansiedad, yo también he estado deprimido, también me ha dado miedo esta situación. Entonces, poder mostrar nuestras emociones sin miedo creo que para todos ha sido liberador, ¿no? Y poder utilizar, sobre todo para los que tienen un montón de seguidores, uh -huh. ¿no? Eh, y decir, ok, ¿no? ¿cómo te ayudo? Es como, o yo también me he sentido mal, la gente dice, pucha, entonces no estoy sola en esto, ¿no? Si a la que sale en la televisión también la ha pasado mal, Mira, ¿no? Entonces, claro, claro
2: ¿no? La, la empatía, ¿no? La o empatía. sea, como que eh, el otro día Adolfo también nos decía eso, ¿no? O sea, como que qué importante la empatía, ¿no? Como... Y, y claro la pandemia nos ha casi que obligado a todos a empatizar uh -huh. con un tema muy específico no o sea bueno con dos porque es el coronavirus y la cuarentena que son dos cosas sumamente distintas sí. pero bueno que se sí, nos vinieron sí, juntos no, ¿no?
1: porque ha sido desde la pérdida no nos ha llevado también. a este también este viaje interior obligatorio pues porque muchas personas uh -huh. eh, nunca habían pasado tanto tiempo con ellos mismos y muchos que vivían solos y para los que vivían en familia, nunca habían pasado tanto tiempo eh, en familia, como 24 horas, ¿no? Claro. Entonces, para todos ha sido difícil. Creo que, que ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Que para unos, algunos lo verán como aprendizaje, otros no.
2: Claro, mucha gente es como que se está quejando, ¿no? De la pandemia... Y bueno, obviamente hay mucho de qué quejarse, ¿no? Y, y digo, y mucho sufrimiento también, ¿no? porque Sí, muchas... sí,
3: claro. Sí, pero a estas alturas yo creo que muchas
0: ya nos, nos acostumbramos un poco, ¿no? Y
2: pero, pero también está esto que dice Daniela de como que sacarle el lado positivo, ¿no? Mm, o sea, como, claro. como ver que también nos ha traído cosas súper buenas, ¿no? Yo, pucha, apenas empezó la cuarentena, este mi, mi esposa estaba embarazada y nosotros nos habíamos ido un fin de semana a San Bartolo. Uh -huh este y, y ahí salió este Como el anuncio De que ponte tú el domingo era cuarentena uh -huh. Entonces Nosotros dijimos, pero a ver, nos quedamos en San Bartolo Sí o sí, o sea, no hay chances De que, y además supuestamente iba a ser Un mes, creo, ¿no? La, la primero la... Quince días. Quince días, a ser, 15 ¿no? días sí. Entonces nosotros dijimos, o sea, 15 días encerrados En el depa, ni hablar, dijimos, ¿no? Entonces yo me fui tempranito Este, a recoger ropa ¿No? Este, que además pura ropa de verano Era en ese momento de verano Al final estuvimos con ropa de verano como cinco meses este, <risa> Y se empezó a poner frío Pero una, una cosa por ejemplo que, que recuerdo perfecto Que era este, Que estábamos ahí como que en la, en la terracita del, del departamento Y yo le decía a Checha A mi esposa este, Como alucinándome ¿no? Digo, Porque si, siempre tiro teorías Que nada que ver Pero bueno, ella me conoce así que la puedo hacer y acá en el podcast también lo puedo hacer. Y <risa> este, yo decía como que... Pucha, me alucino... Que... Que esta pandemia no, no va a ser una cosa, una cosa más. O sea, no, 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 no va a ser algo así... Porque en ese momento hasta, hasta se creía que sí iba a ser así, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿no? No, no, este, teníamos
1: la esperanza de que...
2: Sí, pero yo, pero yo le decía, por ejemplo, ¿no? No creo que, que nos volvamos a saludar con besos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que va a pasar esta pandemia, no sé qué, pero, por ejemplo, eso, yo creo que, eso, creo que va a cambiar, ¿no? O sea, que ya no va a haber ese beso, ya no va a haber tanto abrazo, este, yo creo que Inés, mi, mi hijita, eh, no va a tener la, el mismo trato físico eh, que nosotros teníamos de chicos, pues, ¿no? Y, y es más, yo creo que, este, que de esta pandemia vienen otras, pues, ¿no? O sea, cre creo este Lo creí en ese momento y, y lo sigo creyendo, ¿no? Como que... Eh...
1: Nos ha cambiado el estilo de vida ¿no? Exacto O sea, el, el mundo ha cambiado <risa> Yo, bueno, me parece interesante ¿Te parece
2: bien, dijiste? Dime sí. sí
1: Sí, sí, porque uh -huh. creo que, que... vamos Hemos empezado a conectar desde otro lugar, ¿no? Desde el hecho de que tenemos una mascarilla Que ya eh, nos obliga a mirarnos mm. Porque antes no nos mirábamos, ¿no? Pero ahora te tienes que mirar para no chocarte, ¿no? Y al comienzo, sí, pues caminabas por los supermercados y solo te mirabas. Y antes, ¿qué tú mirabas? No mirabas a nadie. Con la no, justa, pero... ¿no? O te expresabas con la sonrisa, o qué sé yo, ¿no? Pero mirarte para ver a dónde vas a cruzar, ¿no? ¿Dónde estás yendo? No. Entonces mm. nos ha llevado a, a, a leernos de otra forma, ¿no? Y también... Me parece importante el, el hecho de, de cuidarnos sí, con la mascarilla, ¿no? Porque mucha gente lo hacía antes, ¿no? Desde los resfríos y todas las cosas poder ser conscientes de que, claro, mi, si yo estoy enferma o tengo algo, podría, pues... Con, esparcirlo, ¿no? Y... Y algo que has dicho de, de, de los besos, ¿no? Uno no tiene que estar besando a todo el mundo también. ¿no? Claro. Es importante eso, ¿no? A mí, a veces me decían, ay, pero ¿por qué tu hijo no saluda a todo el mundo? Y yo, porque no te conoce. Mm -hmm.
0: No, pero tú misma como personaje público, mm -hmm. me imagino que mucha gente se te debe acercar. Mm
1: -hmm. Y no es que te vuelvas selectivo, ¿no? Sino que eh, valoras más.
0: Claro.
2: Pero pero el beso y el abrazo tienen también un valor. Yo yo te lo digo, en Buenos Aires este es, es diez veces más que acá sí claro no, este... pero me refiero
1: a que en esta sociedad es como la típica ¿no? saluda no un uh -huh. beso no y no necesariamente tienes que saludar con beso a todo el mundo claro. y yo lo creo porque estás como exponiendo a alguien que de pronto no le gusta a esa persona o tiene la sensación de que no, su energía no me gusta y que no no sé, uh -huh. no lo conozco, uh -huh. no es mi cuerpo y tengo derecho <risa> a decidir con quién, a quién abrazo y a quién no, a quién uh -huh. beso y a quién no, sí, sobre no. todo con los niños, ¿no? ya como adultos Podemos entender que nos podemos abrazar con quien queramos, así haya pandemia o no, entonces, y, y, y es una decisión personal, pero creo que nos está llevando a cuidarnos más Perfecto. y a conectar desde otro lugar con mucho más respeto. ¿no? O
2: sea, está súper está bueno eso, eso que dices, la, como que sea una cosa mucho más libre, pues, ¿no? Al final, definitivamente debería ser libre, ¿no? este mm -hmm. A, a mí sí me da un poco de cosa, como que se pierdan los besos y, y el abrazo. Pero igual lo
1: haces. Claro, ¿no? eso te iba a decir, pero aprecias igual más los lo que haces. haces pero y, y no pero con sí. Pero ¿no? claro. sí. Yo veo a mis amigos y, y he visto a mi amigo Marco que ha venido de México y lo abrazó abrazado y lo besó besado y es como, ah, ¿no? Porque, claro. porque sí, porque lo necesitamos, necesitamos el contacto uh -huh. físico. Y lo aprecias mucho más. Y lo aprecias mucho más. Probablemente que, ¿no? que, que Pero si no es que vaya por la calle abrazando a todo el mundo, ¿no? Y, y, y porque creo que, que igual uno tiene que, que, que cuidarse, ¿no? Y sobre todo, lo digo más sobre todo con los niños, ¿no? Que, mm. como te digo, vivimos en esa sociedad donde yo me acuerdo que mi mamá me decía Saluda, saluda con beso ¿no? Y claro, es como...
3: Claro, no quiero
1: mm, No quiero, ¿no? Claro. O, o no sabes que, por qué me he ¿no? No sé, no tantas cosas que se pueden leer dentro de un abrazo, ¿no?
2: Anécdota de la niñez Richie sí, iba... Iba a... iba a contar eso
1: ¿Qué también. A ver, a ver, ¿qué pasa? Richie iba,
2: iba y este... Nada, una cosa de, de, de chicos. Como que saludaba a las tías, ¿ya? Les daba beso y de ahí se limpiaba con el brazo. <risas> se limpiaba la boca. Era como que su mecanismo de, de claro, cuidarse, pero, pero
0: para mí era obligatorio. O sea, yo llegaba a un sitio y tenía que saludar a... O sea, todo, si habían 100 personas yo de hecho este no sé mi papá trabajaba en una oficina con cincuenta personas
1: y pasabas de uno en uno
0: y obliga o sea ya quieres hacer algo bueno anda saluda a las cincuenta personas regresas y vemos qué quieres hacer ¿no? Bueno, saludaba a las 50 personas, pero beso, me limpiaba, beso, me
1: limpiaba.
0: Uh -huh, uh -huh. Me no, yo no me acordaba, pero creo que nos hemos acordado en el mismo segundo.
1: Sí, porque se río. Pero uh -huh. me parece eh, que creo que es importante, sobre todo con los niños, ¿no? Por, por el respeto a ellos mismos, ¿no? A su cuerpo, a su decisión. claro No, no se trata de que pase y nos salude, ¿no? Sino de, oh, ya, buenas tardes, buenos días.
0: Y además hay que, bueno... O a con,
1: tú, a... Quien se sienta cómodo de que lo toque. Tengo pero suerte todo. de que
0: nunca me pasó nada. Pero claro, de cierto modo aprendes a que todo el mundo te puede besar. Y que tú puedes besar a todo el mundo. Y, y eso uh -huh. sí, te ha, sí te pone medio vulnerable a que te pueda pasar algo. ¿no? Uh -huh. O sea, Dios, además no juzgo a mis papás. Y creo que lo hicieron no, con la mejor claro, de las in intenciones. O sea, que ellos recibían, Yo creo ¿no? que parte de la educación que tengo uh -huh. es... Gracias a esto también. Por supuesto. Eh, pero sí, efectivamente, meditándolo un poquito más, quizás sí, pudo ¿no? ser una y mejor decisión.
1: Porque, pues estás con contactando con la energía de otra persona que no necesariamente claro. sabes en qué estado emocional está ¿no?
0: Oye, hablando de cambios de la pandemia, no sé si a ti también te pasó Dani. ¿Te puedo decir Dani?
3: Sí, claro. Ya somos amigos, ah, pero perdón, igual. Ya somos amigos, pero igual quiero
0: preguntarte, ¿no? Igual
2: Dani, te digo que... Él te dice Dani desde hace tres semanas, más o menos.
0: Pero no te lo había dicho a ti, pues. güey. Dan...
2: Acuérdate que el jueves grabó con Dani. ¿Yo qué? Con Daniel. ¿Daniel? Ah, ya, por lo menos. Oye,
3: pero, ¿te claro. molesta o no? Si te molesta. No, eh, no me va Este.
0: No sé si te pasó, pero a mí me pasó, bueno, siendo esta pandemia al 90% de seguridad sonótica, o sea que es, fue transmitida de un animal a un ser humano, mm, y que mm, explotó todo mm. esto, y que además nos dejó muy en evidencia lo vulnerable que somos al cambio climático. Mm. Eh, no sé si tú te, tuviste en algún momento esperanzas de que esto acelere el proceso de que más gente cambie su relación con los animales. Eh, no sé, como que yo sí en algún momento dije wow, o sea, esto, esto que está pasando es heavy, es grande, uh -huh. y sin duda alguna eh, va a generar un cambio importante. Y no ha sido el caso. Uh -huh. No sé si lo, lo pensaste en algún sí, momento. Sí,
1: sí. Ahora, creo que cuando empezó la pandemia, una de las cosas maravillosas dentro de lo que vivíamos fue pues, poder ver el cambio del cielo. Claro. ¿no? El, yo en esa época vivía frente al malecón, y habían, pues, escuchaba los pajaritos, escuchaba el mar, cosa que no hacía, no, no, no lo podía hacer antes, ¿no? Y era realmente como, guau, wow, qué lindo, ¿no? Y creo que sí, mucha gente ha sido mucho más consciente de eso, no necesariamente por, no sé, pues, por, por, porque escucharon más animalitos o vieron más delfines en el mar, ¿no? Sino por un, un tema de salud, porque eso también es su que, en algunos países habían como se había consumido más cosas veganas que antes, ¿no? Ah, sí. Entonces eh, me pareció interesante. Creo que estamos justo entrando en, en un gran cambio. No, yo no, no creo en las casualidades. No creo que eso ocurrió porque necesitamos reinventarnos, reiniciarnos y, y se reinició el planeta. Nos estamos este, reiniciando como país y, y esa manera de, de desaprender y aprender pues siempre te lleva a un caos ¿no? que luego te nos llevará a la calma ¿no? pero creo que, que, que hemos entrado en ese proceso con, con la pandemia ¿no? como que la gente ha empezado a ver desde otro lugar y, y lo veo desde el hecho de que mucha más gente eh, está buscando eh, su estabilidad emocional, ¿no? Y, y eso va linkeado también con la alimentación. Entonces, la gente está siendo mucho más consciente de cómo ha estado viviendo antes, ¿no? Cómo ha sido su realidad, eh, cómo es, si ha estado siendo feliz o no, mm. ¿no? Y, entonces, y es y me pasa por, por, por mis sesiones, por mis talleres, ¿no? Que, que veo es un, mucha gente... Eh, de distintos lugares tengo justo ayer empezó un taller de amor propio y entró un está un, un, un hombre y cuando le preguntamos por qué cada uno se presenta no se presentó y dijo este bueno yo no sé pues ha habido en realidad de todo pero es como dijo yo trabajo en las minas no y dije me pareció maravilloso pues no dije wow me dijo sí pues no yo entiendo cómo funcionan las máquinas ahora quiero entender cómo funcionan la gente que trabaja conmigo. ¿no? Claro. Y para mí fue, lo amamos todos. <ríe> Entonces, creo que nos está llevando a ver ese otro lado humano que no veíamos antes, ¿no? Y, y nos está invitando, y eso también sin juzgar a nadie, porque cada uno en este camino va a decidir si se quiere quedar aquí o si quiere seguir avanzando, ¿no? Sí. este Pero sí creo que está como la invitación a observarnos, ¿no? Solo que hay que tener valentía para ir a este viaje y decidir: ok, necesito saltar ciertas cosas, necesito cambiar ciertas cosas, necesito alejarme de ciertas personas. O me, me estoy dando cuenta que he vivido siempre eh, rodeada de, de personas que no me hacen bien, no sé, ¿no? Como hemos sido mucho más conscientes de, de cómo estamos viviendo y si estamos siendo felices con lo que estamos haciendo, con lo que estamos dándole al mundo. Eh, con, en el trabajo en el que estamos ¿no? eh, con la persona con la que estamos no sé son, que hacen entrado en ese camino de cuestionamiento y creo que todos no, y además no solamente hay creo que hay una crisis este en política en nuestro país no creo que todos los países varios países están entrando eh, en ese cambio ¿no? entonces creo que, que es parte del de, de el cambio al, al que nos ha llevado esta pandemia, ¿no? A ser mucho más conscientes de, y de no quedarnos callados. ¿no? Me, me parece increíble lo que
0: estás diciendo porque yo, como, como que ahorita estoy del otro lado, ¿no? O sea, como que estoy bien desesperanzado. Porque no, no solo por la crisis política, porque yo creo que esta crisis política ha sacado lo peor de mucha gente. Uh
1: -huh.
0: eh, Pero
1: eso es parte del cambio.
0: Ojalá, oja, o sea, es que uh -huh. te, justo lo que te digo, ¿no? El trato de los animales. Incluso en algún momento yo decía. Estamos encerrados dos meses, nos estamos volviendo locos. Yo me imagino que nadie va a volver a pisar un zoológico después de esto, ¿no? Y hoy sí. se vuelven a abrir los zoológicos y sí, sigue yendo sí, gente. Sí, sí. No sé, es como hoy, este... Digo, yo tengo como todo el privilegio si estoy súper bien. No, no, tampoco, sí. Es importante reconocerlo. Pero si sí estoy súper desespera desesperanzado del mundo en general y del país. Uh -huh. Eh... No sé, me, me, me encanta escuchar tu perspectiva de, de, que, de que esto es parte de un cambio eh, importante, ¿no? Que, oja, que ojalá tengas razón.
2: No, o sea, pero el solo hecho de tomar el caos con la calma con la que lo has mencionado, ya es bastante. ¿no? O sea, como que hablar de caos, de la forma tan calmada como lo dices...
1: Puta, creo es, que es lindo que igual. ¿eh? Vivimos, o sea, creo que, que vivimos eh, en pequeños momentitos de caos y es como también en... en cómo alimentamos este caos, ¿no? Y, y caos mental, ¿no? Desde cuando corremos y llega un momento que ya no puedes más y tu mente te va diciendo, ay, no, ¿qué has levantado a esta hora? Ándate a dormir, ¿no? No vas a poder, para, ¿no? Ya, ¿no? Y ese claro. ruido, ¿no? Entonces creo que, que de, es parte, ¿no? Eso es como, ¿cómo vamos a transitar ese caos, ¿no? Con amabilidad, porque no lo vamos a poder eliminar, ¿no? O genera más conflicto y de eso no se trata, ¿no? y, y creo como te digo es el caos, el miedo, estas cosas que nos van eh, como poniendo en estado de alerta, ¿no? con, con la pata arriba y, y nos quita la esperanza de, del mundo, en realidad es como justo lo que te está invitando a salir de la zona cómoda en donde estás, ¿no? entonces ahora qué vas a hacer, porque esto es la verdad, ¿no? Y además siempre hemos vivido en incertidumbre, ¿no? sí. Nunca hemos tenido nada planeado, nunca sabemos... Y la pandemia nos ha demostrado que no sabemos qué va a pasar aquí un minuto, cinco minutos. Los temblores nos están demostrando que no sabemos qué va a pasar de aquí en dos días, uh -huh. en media hora, ¿no? Entonces vivimos en incertidumbre, Son, solo que hemos creído siempre que está todo en nuestra mente programado, planeado, ¿no? Y nos lo que tenemos que hacer es disfrutar del presente, ¿no? Hoy, aquí, ahorita, estoy sentada conversando con ustedes y me encanta, ¿no? Me la estoy pasando súper bien, ¿no? Y hemos hablado de un montón de cosas. Lo que ocurra de aquí a un minuto no lo sé, ¿no? Entonces... Espero que la sigas pasando súper bien. De <ríe> Seguro que sí. No, pero tío, este, es como disfruto de este momento, del momento uh -huh. presente, ¿no? Entiendo que están ocurriendo cosas, pero no puedo vivir con el miedo y con la suposición de que va a ser algo malo, ¿no? Pues prefiero vivir con la esperanza de que esto me está llevando, a, nos está llevando a un lugar mejor. Y si tengo que entrar en, en un conflicto, si tengo que manejar una crisis política, eh, no sé, una pandemia, lo que sea, pues trato de transitarla. Eh, y eso no quiere decir que no tenga miedo, ¿no? Sino, pero trato de, de, de transitarla desde una perspectiva este, más amable conmigo y con los demás, ¿no? Entendiendo que todos estamos pasando por eso y, y que iba y a pasar.
3: Oh.
2: Yo soy de la idea de que en, como que el mundo es bien agresivo, ¿no? Súper este, agresivo. Para mí, yo yo soy súper como que sensible frente a, uh -huh, uh -huh. a un montón de cosas, ¿no? Este... Entonces, ju justo el otro día hablaba de que para mí, como que vivir afuera de Lima, este, <risa> es una de mis formas de, de cuidarme, ¿no? Uh -huh, o sea, sí, de, sí. De, de mantenerme un poco alejado del, del tráfico para empezar, este, del y, caos, del caos, sí, sí, o sea, y, y, y algunas personas que, que, que generan o sea, que me crucen la calle y, y que da la casualidad de que en Lima están un poco más molestos un poco más agresivos uh -huh. que en otros lugares. Uh -huh. Este, Entonces hay una, hay una especie de buscar un refugio, ¿no? Este, que yo lo digo súper fuerte y, y si fuese por mí fácilmente me iría al, al, al monte a vivir este
3: al Tíber al que, tíbet, ¿no? tibetano
2: tranquilamente tranquilamente no uh -huh, uh -huh. este pero bueno en, en, o sea como que entiendo que tu caso la meditación uh -huh. también es eso no o sea uh -huh. es como un refugio es una que se nota como lo como te digo o sea como te ha generado una especie de cuidado este que lo transmites bueno yo ya lo veía o sea, ahora siguiéndote en las redes y todo, ¿no? Pero ahorita como que tenerte acá sentada sí. es como, brother, es súper fuerte lo que lo, lo que transmites, ¿me entiendes? Así que nada,
1: <risa> <risa>
3: lo quería decir. Sí, <risa>
1: bueno, pero igual es necesario. Yo hay días mm. en que necesito salir, ¿no? Y, y busco salir porque eh, no es como que vivo en estado de meditación. Sí, obviamente me ayuda, me, me conecta, pero también es como... también Busco eh, mo, limpiar mi energía eh, ¿no? sonora. ¿no? Mm, claro. Sobre todo porque, bueno, yo vivo con mi mamá que tiene ahora, por la pandemia me tuve que mudar con mi mamá que tiene 90 años y tiene demencia senil. Entonces es un proceso difícil. Claro. ¿no? Entonces a veces pierdes, pierdes su televisor o tiene el televisor prendido toda la noche. ¿no? este o se levanta a las 11 de la noche a tomar desayuno entonces este, necesito un poco encontrar ese espacio de silencio real también no a pesar de, de, la, de que la meditación me lleva a ese espacio a veces también es necesario ¿no? ir y, y buscarlo ¿no? Y, y, y no está mal no se trata de aislarnos del mundo ¿no? porque claro. Claro, yo siempre hablo de los monjes tibetanos pero ellos tienen un propósito de vida. O sea, claro. su decisión es eh, meditar por la energía del mundo por la paz claro, mundial no no, no es no, que estén no, no ahí no es escaparse, tremendo, de no mundo. Es escaparse uh -huh.
2: del mundo ¿no? por eso un... yo que, o sea justo le decía así porque yo a veces sí tengo ganas de escaparme del mundo uh -huh, ¿me uh -huh, uh -huh. pero no lo hago uh -huh. entonces este hay un motivo por el que no lo hago no o sea que, que, que nada de alguna u otra forma sigo este construyendo una vida en este mundo entonces, uh -huh. eh, aquí estoy Pero pero no me faltan las ganas ¿no? Claro no me las ganas. Los
0: monjes todos tienen una razón de ser Pero también hay casos como... Jay Shetty, ¿lo has ha visto? lo, lo sigues? ¿Es el que escribió Think Like a Monk? Ah, ya sí Bueno, él fue monje ajá, tibetano ajá, ajá, mucho ajá, tiempo ajá. Y él se sigue sintiendo un monje Pero él descubrió que su... Propósito Como que su dharma, su, su propósito ajá, ajá. Era... Como transmitir todo esto que ellos aprendían. De hecho, él contaba un poco... Lo contaste al comienzo de, de, la, de la conversación. Que ellos aprenden a respirar. Bueno, él tuvo como... No sé cuántas clases de respiración. Y él decía... O sea, bueno, él es inglés. Y cuando fue al Tíbet. Y, y tuvo esos cursos de meditación. Que además los enseñaban chicos de 7, 8 años. Porque desde muy chiquitos... Sí, son, sí. son unos... O sea, desde muy chiquitos están ahí en el monasterio. Eh, y un poco lo que él hace... O sea... Es, es, tienen una razón de ser, pero él entiende que también se necesita mucha gente que transmite esos conocimientos al, al digo, a la gente que somos más mundanos. ¿no? Que, que entiendo que es un poco lo que tú estás haciendo también. O sea, desde lo que has aprendido...
1: Sí, creo eh, que es importante compartir lo que aprendes, ¿no? No solo quedártelo, ¿no? Ah, ya, yo soy feliz y soy feliz conmigo. No, eh, creo que, que el, hay que generar movimiento. Un montón, en la vida, ¿no? todo es movimiento, ¿no? entonces eh, y el dar y compartir lo que te hace bien pues es importantísimo, ¿no? porque obviamente no te lleva al ego de ay, ay, yo me siento bien y no me importan los demás, ¿no? sino de poder decir quiero que más personas se sientan bien, ¿no? y, y de eso se trata, ¿no? eso es como eh, como el veganismo, ¿no? El, el buscar ese propósito de que menos animales sean lastimados no, quizás no, lo no se consiga en cinco años pero por lo menos hemos salvado 20 animales más claro. ¿no? Entonces, y cada día cuenta, eso, cada día cuenta no, no, ¿no? no podemos Entonces, pensar en eso creo que eso es importante, ¿no? No quedar como yo soy vegana y con eso aporto al planeta, aporto a los animales, ¿no? Pero si puedo compartir un poquito más, ¿no? Si puedo lograr que todos en mi casa eh, tengan una comida vegana por lo menos un día, ya estoy reduciendo el consumo de agua, estoy reduciendo este pues no el eh, la matanza de animales, ¿no? Entonces algo estamos haciendo, ¿no? No se trata... Porque si no, nos llenaríamos de frustración, ¿no? Si yo me levanto un día y digo... Ah, ya, quiero que todo el mundo medite. Quiero cambiar el mundo, ¿no? Quiero contener a todo el mundo. Y que todos entren en mi taller. No podría. Es imposible, ¿no? Pero si aunque sea puedo ayudar a una persona. Y puedo eh, darle las herramientas, ¿no? Para que pueda transitar su vida con amor, con amabilidad. Pues ya... Me siento orgullosa de mí, ¿no? Claro. Y creo que de eso se trata, ¿no? Si no, pues viviría frustrada, ¿no? Y que me pasó al comienzo, ¿no? Cuando eh, este, empezó la pandemia. Eh, y yo decía, ¿y ahora qué hago, ¿no? Oh, ¿Cómo transito eso, ¿no? Y cómo ayudo a más personas, ¿no? Y quería ayudar a todo el mundo. Y en un momento me di cuenta que yo, ok, me estoy, no puedo. Arrumando. ¿No? Claro, me estaba abrumando y no puedo ayudar a todo el mundo. O sea, eso es lo real, no puedo. Hay un montón no, de gente
0: es. que no quiere ser ayudada, ¿no? También, ver, empezando de ahí.
1: También, ¿no? Entonces uno también tiene que, que, que aceptar la situación tal cual es. Entonces decidí mm. hacer este, transmisiones de meditación. Creo que hice meditación por varios meses todos los días, ¿no? Entonces meditaba todas las noches con y me hacía mis en vivo de Instagram, ¿no? Entonces... Eh, era como un poco aportar, y, y, y ha sido lindo, ¿no? Ya después obviamente se empezaron a activar más actividades, más talleres, entonces ya no lo he podido hacer tan seguido, pero siento que uno, eh, el propósito de vida siempre tiene que darle valor a la vida de otras personas, ¿no? para mí, ¿no? Entonces creo que, que eso es importante, y, y si nos diéramos cuenta de eso el mundo sería distinto ¿no? no estaríamos pensando solo en nuestro beneficio sino en, en el beneficio de todos ¿no?
0: claro sin duda y tengo dos preguntas <risa> para no quitarte mucho más tiempo no, normal la estoy pasando mm. de verdad súper bien no qué bueno qué yeah. <risa> bueno tú tú, tú no, nos... no está estás bien, bien? estás sí, bien sí. En algún... una de las conversaciones que hemos tenido en este podcast fue con Luciano Canela no sé si sabes quién es mm. pero él es coach de vida también ya yeah. eh... Y creo, yo le pregunté en algún momento quiénes necesitaban un coach de vida. Y ya lo entiendo. Entonces, a ti te pregunto, eh, ¿cómo iniciarse en este mundo de la conciencia? De, 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 de ser. O sea, el, el que ya toma la decisión, porque efectivamente hay un montón de gente que no le interesa. Es y, una
1: decisión, y, sí. Eh,
0: ¿Cómo iniciarse en este mundo? Y la pregunta egoísta de tener la suerte de tenerte yo acá al frente. <risa> eh, ¿Cómo para meditar? <ríe> Así que te hago las dos preguntas. O sea, ¿cómo, cómo me recomiendas empezar? Eh, no sé.
1: Yo creo que lo primero... De la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo iniciarte? Yo creo que es una decisión... En primer lugar, personal, ¿no? Y... Y, y saber que te va a eh, llevar a enfrentarte con tu luz y tu oscuridad, porque no es que somos luz solamente, ¿no? Y ya No, no. Tenemos sol, somos equilibrio, somos balance y necesitamos luz, necesitamos oscuridad para que haya ese equilibrio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí la mayoría de personas no deberían tener miedo de buscar un espacio para poder hablar de cómo se sienten, ¿no? Y ahí empezar, ¿no? desde darme un espacio para mí, y ese espacio es un acto de amor propio. ¿no? Entonces creo que, que todo parte de uno. Si tú te sientes bien, tu entorno va a estar bien, ¿no? y vas a creer que más personas se sientan bien. Entonces, pero primero tienes que ir a ese viaje interior, conectar y sanar tu niño interior, tus heridas del pasado. Tu, todo lo, lo que hay dentro de ti aceptarlo porque también siempre digo no, no es que haya algo mal en nosotros no, no, no es que hemos venido fallados no, no, no somos perfectos ¿no? maravillosamente imperfectos como digo eh, hay cosas que regular porque tenemos experiencias de vida y a veces no tenemos las herramientas de niños para poder superar ciertas cosas. Entonces las vamos jalando hasta cuando somos adultos. ¿no? Pero no sabemos y nadie nos explica eso, ¿no? Y en los colegios nadie se dice, oye, trabaja a tu amor propio. Y... y... Como compartir otro día, ¿no? El amor propio no solamente decir, no que me quiero, ¿no? Y ya, ah, me quiero un montón, qué linda... Que... No, no se trata de eso, uh -huh. sino... Se trata de, de tener esas herramientas de autocuidado... De autocompasión, de aceptación a uno mismo, ¿no? De reconocer quién eres realmente... Qué es lo que quieres realmente, ¿no? Qué es lo que sientes que te mereces, ¿no? Porque vivimos tan deprisa y vivimos como... Oh, ah, yeah, ya, entonces él vive así yo también quiero vivir así... Pero no, no necesariamente es así. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quién eres? Y, y desde la pregunta de quién soy yo, ¿no? Y no del quién soy yo de que, ah, ya soy actriz, ¿no? Soy este coach, soy profesora de meditación. No, sino quién soy yo desde el alma, ¿no? Entonces, yo soy amor, eh, soy eh, suficiente, soy digna, esas cosas que nunca nadie nos ha dicho, ¿no? y que en el camino nos vamos dando cuenta de que nunca nos hemos mirado en un espejo a decirnos, oye ¿qué de la puta madre eres? ¿no? porque nos da vergüenza, así no hay a nadie, nos da vergüenza decirnos cosas positivas, y creo que es tan necesario no buscar el reconocimiento y la aceptación externa sino eh, primero aceptarnos nosotros, ¿no? ok, de pronto hoy en la mañana no me veo tan regia ¿no? pero me acepto tal y como soy y está bien ¿no? y, y, y sí, pues quizás necesito ponerme o taparme las ojeras y si no, no porque las ojeras también están bien ¿no? porque vivimos con una sociedad que nos lleva a buscar esta perfección que no existe ¿no? y yo siempre subo fotos así como me levanto ¿no? y, este, y mucha gente me dice ay, pero arréglate", te digo bueno, así <risa> soy ¿no? Y, y, y no quiero eh, buscar, eh, aparentar algo que no soy y, y desde el, el aceptar que somos cambiantes. Yo no tengo 20 años, ¿no? Entonces no puedo verme como cuando tenía 20 años, ¿no? Y voy a envejecer y todos vamos a envejecer, entonces no puedo pretender buscar a mis 47 años tener una apariencia de alguien de... Eh, 20, ¿no? Uh -huh. Y entonces, al contrario, es aceptar que el envejecer es parte de la vida y que es natural, ¿no? Y que si tengo canas, están bien las canas, ¿no? No es algo malo que me las tengo que tapar y sentir que, qué vergüenza. O si sea, tengo arrugas también, como que no, me lleno de botox. Está bien si te quieres poner botox, ¿no? Está bien, yo me pongo botox, ¿no? Uh -huh. Y porque, ¿no? Pero no niego que estoy... Creciendo, que estoy avanzando, ¿no? Porque todos vamos a pasar por eso, ¿no? Y porque nos al, ahí al final nos estamos aferrando al pasado y no estamos igual viviendo quiénes somos realmente ahora, ¿no? Entonces creo que. ¡Ah, que, eh, ¿qué tal, Flora? <risa> sí, yo sí, no, estoy acá Entonces, vaciladísimo. Creo que, que, que ese aceptarnos nos lleva a vernos y a buscar un camino amable con nosotros y con, lo, y con los demás que es a lo que eh, creo que todos queremos todos queremos ser felices todos venimos a este mundo a ser felices y ¿sí? es lo que buscamos no alejarnos del sufrimiento no a que a veces lo hacemos de manera correcta y a veces de manera incorrecta y nos causamos dolor ¿no? pero por eso creo que es necesario tener un acompañamiento de una terapia alternativa de un psicólogo de alguien que te pueda decir hey Fíjate por dónde estás, quizás no estás viendo todas tus posibilidades y te estás aferrando a algo y a veces hay que soltar para poder ver lo demás, ¿no? O poder, poder agarrar otras cosas, ¿no? Entonces creo que por eso es importante sí tener un acompañamiento, ¿no? Y no ver como que hay algo malo en nosotros todo lo contrario, creo que se requiere de mucha valentía decir, ok, voy a entrar a este viaje interior conmigo, ¿qué hay dentro de mí que no me está permitiendo avanzar, que me está quitando amor propio, que me está limitando, ¿no? y, y eso creo que es muy valioso, ¿no? y con la meditación, <ríe> pues hay muchas expectativas, ¿no? entramos a la meditación y decimos, ah, ya, Voy a sentarme... En flor de loto... Y no necesariamente... Uno, Yo no puedo, ay, no puedo... Pero no tienes <risa> Así que <risa> no. si tienes si tu
0: recomendación... Descártalo porque no... no mi movilidad... Mi, estoy trabajando en mi movilidad... Pero Uno no. tiene
1: que, que encontrar su postura... no Lo importante es que tu espalda esté recta... ¿no? Ser consciente de tu cuerpo... De tu respiración... No es que vayamos a poner la mente en blanco... No... Porque... Hay ruido y el ruido nos activa quizás alguna emoción, ¿no? O suena algo por aquí o nos han ocurrido varias cosas en la mañana y van a aparecer pensamientos, ¿no? Entonces la meditación va a ir acompañada de los pensamientos, ¿no? Y la idea es que los pensamientos vayan pasando y no anclarnos en esos pensamientos, ¿no? Y cada vez que conectamos con nuestra respiración y volvemos a nuestra respiración, eso es meditar. El volver a ese estado de calma, a ese estado de silencio, a donde te encuentras con tu ser más profundo, ¿no? Y que cada vez ese estado de silencio se va prolongando más porque tu cuerpo te va diciendo, ah, mira, ok, acá me siento súper bien, ¿no? Qué lindo. Entonces ya no quiero solo cinco minutos, sino 10. ¿No? Entonces, y eso es práctica, como todo, ¿no? Como trabajar, exacto, como trabajar un músculo cuando vas a entrenar, ¿no? Y parte del proceso de, de meditación yo tengo, pues, más de 16 años meditando, y hay días en que no puedo meditar ¿no? y ok, me dedico solo 5 minutos, ¿no? Y, y está bien ¿no? y hay días en que meditaré una hora completa entonces, y es cualquier meditación es perfecta ¿no? simplemente el hecho de sentarte y ser consciente de cómo está tu cuerpo, cómo está tu respiración, tus emociones, cuáles son tus pensamientos, y ya te lleva a un viaje interior, ¿no? Y a una conexión y un camino de transformación de la mente, ¿no? Porque estás entrenando a tu mente a que pueda encontrar ese espacio de calma, no afuera, ¿no? Sino dentro de uno, sin necesidad de comprar nada que te haga sentir esta desconexión, digamos, ¿no? Entonces, eso es meditación, ¿no? Y, y la puedes meditar parado, puedes hacer yoga, puedes, este, y, y poco a poco tu cuerpo te va a ir pidiendo más, ¿no? Entonces, de pronto sí, ¿por qué no podrías quizás en algún momento hacer un plovelot? <risa> bueno,
0: estoy haciendo ejercicio de movilidad, pero todavía, todavía estoy, Llego hoy como año y medio, ¿ah? ¿eh?
1: Pero... pero también uno tiene que aceptar,
0: sí, claro, su,
1: su cuerpo, ¿no? Entonces, y sus hay limitaciones. cosas que. Sus limitaciones, mm -hmm. porque además corres, ¿no? Sí. Este, y hay ciertas posturas que, por ejemplo, yo no puedo hacer, como ciertas aperturas de cadera en yoga, porque también hago pesas. Entonces, eso me genera otra musculatura. Entonces, mi cuerpo, quizás tendría que dejar de cargar pesas para que sean mucho más flexibles pero es como encontrar el equilibrio no sin compararnos además no si le del costado este te dice ay en mi meditación fue maravillosa y vi la luz y estuve y vi un, escuché el mensaje qué linda, ¿no? y si no la escuchaste lo escucharás en otro momento, ¿no? pero no sentirnos mal porque la otra persona tuvo esa experiencia, ¿no? o no llegar a meditar diciendo ya hoy también voy a ver la luz y si no ves la luz ah, esto no me funciona no, ahí como la vida ¿no? es un sub y baja y la meditación no es lineal es como cambiante por eso se puede repetir la misma meditación este todos los días porque no todos los días nos sentimos igual, ¿no? entonces es simplemente conectar contigo y no exigirte desde el comienzo allá voy a meditar media hora si nunca has meditado no quizás lo puedes hacer quizás necesitas empezar con un minuto y después vas porque es entrenar tu mente y le estás diciendo que okay, esto funciona okay vamos a reaprender vamos a desaprender vamos a alejarnos del ruido por un momento este, y vamos a conectarnos con ese espacio de silencio ¿okay? intentémoslo entonces lo haces y lo practicas y de pronto pues como te digo te encuentras meditando una hora y, y dices wow qué paja ¿no? y a veces es mejor empezar con meditaciones guiadas porque la voz te ayuda a conectar ¿no? Y, y no sentir frustración porque quizás ahí yo visualicé el camino que me encían, no algunos ven Tal cual la visualización, algunos ven luz, algunos sienten la energía, qué sé yo, cada uno es distinto, ¿no? No compararnos, que es súper importante.
3: Claro,
0: yo ahorita que te escucho, eh, no sé, toda esta gente que en algún momento te ha escrito como haters, digo, <risa> pucha, si más gente estuviera conectada así consigo misma, y se perdonara a sí misma, y fuera como muy sincera consigo misma, qué distinto sería el mundo, ¿no? Me, me quedo con esa con uh -huh. esa sensación sí, de...
1: pero igual necesitamos el caos <risa> para poder eh, reconocer estos espacios de, de calma ¿no? si todo fuera calma pues también seguro nos aburriríamos ¿no? necesitamos evolucionar como seres humanos ¿no? Y, y no quiero decir que necesitamos el conflicto y busquemos el conflicto para evolucionar ¿no? sino que es parte de no Alone, como digo, no, no es que a mí no me pasen cosas malas me pasan cosas malas claro. tengo muchos retos ¿no? que asumir ¿no? y, y es como vas a interpretar lo que te está pasando ¿no? desde la víctima desde el mundo está en contra mío o simplemente dices okay, ¿qué me toca aprender ahora? ¿No? ¿qué nuevo reto me está dando la vida? ok, vamos, yo puedo ¿no? y si algún día no puedes y te da ganas de parramarte en tu cama y llorar todo el día, también está bien ¿No? Mm. El otro día lo intentarás mejor. Y ya está.
2: <risas> Me he quedado pensando un montón en un amigo mío, este mientras que te escuchaba hablar, eh, un amigo del alma, Claudito, este que él, eh, por, él trabajaba en un colegio, en varios colegios, donde, y coincidí con él en un colegio, y este y tenía una, una forma muy particular, porque tú has hablado de, de eso de... De quién soy, ¿no? Y, y de que no, no soy solo actriz o solo coach, no sé qué. Él hablaba muchísimo de eso. Y, este, entre otras cosas, es, es ingeniero agrónomo, creo que veterinario y coach. ¿Verdad? ¿Vale? O sea, es como, es muchas cosas. Pero, pero él, una cosa que hacía mucho y a mí me encantaba, era que iba por el colegio, es un señor que tiene tipo el pelo blanco, barba, un señor así como que, iba así y abrazaba a los niños y les preguntaba, ¿cómo estás? pero no me puedes decir bien, uh -huh, uh -huh. ni bien ni mal. Entonces uh -huh. los niños ya lo conocían, pues, entonces, ¿cómo estás? Y le tenían que decir, no sé, feliz, uh -huh. o no sé, cansado, o lo que sea, pero qué fuerte es cómo siempre decimos bien o mal, ¿no es cierto? Uh -huh. este, y cómo hay tantas otras cosas que no reconocemos, uh -huh. ¿no? Entonces él, de esa forma, como que súper pedagógico, le enseñaba a, a los niños a reconocer sus, sus emociones. emociones, sus sentimientos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí y qué tremendo. importante. A mí me parece que. Y, y mira, con esta época de, de pandemia, ¿no? El, la realidad escolar ha sido difícil para todos, ¿no? Para los papás, para los profesores, ¿no? Para los alumnos, ¿no? Y, y yo agradezco mucho que en, en el caso del colegio de mi hijo hayan como en algún momento priorizado eh, la salud mental más que las calificaciones, ¿no? Porque mm. creo que para muchos ha sido este, enfrentarnos a algo que jamás nos imaginamos, ¿no? Claro. Entonces, pero sí creo que como en educación debería ser incluida la eh, salud emocional, ¿no? Y desde hacer yoga en el colegio, desde chiquitos o meditar o hablar de las emociones no solamente cuando vas al psicólogo del colegio ¿no? sino de poder atender este cómo te sientes el día de hoy porque no todos los días los niños llegan igual no sabes qué ha pasado en su casa ¿no? igual con los profesores no sabemos qué es lo que están viviendo ¿no? y con los profesores mucho más porque sobre todo los niños pequeños este registran información de manera corporal, no necesariamente con las cosas que le dicen. Entonces, si el profesor viene así como cansado ¿no? o está molesto, no, está registrando algo ahí de manera inconsciente. Entonces, es importante que todos conectemos con nuestro cuerpo, ¿no? con, con nuestras emociones. ¿no? Y si no nos sentimos bien, poder tener las herramientas para poder afrontar esta situación porque nos ocurre que de pronto o se, pues, tienes que ir a un, dictar una clase y has tenido un problema en tu casa no vas no, o a ir con la actitud de ah, no, disculpe, chico, tengo un problema en mi casa entonces me siento mal, vamos a ir a todos ¿no? entonces es como, ok tomo mis herramientas, mi cuerpo ¿qué, ¿qué estoy dando? ¿no? a través de, 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 de mi información entonces creo que poder controlar nuestras emociones también nos ayuda a los demás ¿no? y, y sí, creo que, que debería existir ahora, sería maravilloso, ¿no? Que los niños puedan conectar con sus emociones desde pequeños, ¿no? Quizás no las puedan entender o no pon, no les pondrán un nombre, porque para los niños a veces es decir decir que están tristes o felices, todavía no entienden mucho qué es lo que les está pasando, ¿no? Pero sí creo que es importante darles ese espacio de, ok, conecta con cómo simplemente cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, tienes tensión en algún lado, ¿no? Entonces, ok, vamos a soltar, ¿no? Quizás hay algo que te está molestando, algún pensamiento. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pensamiento te levantaste el día de hoy? ¿no? Y, y, y poder cambiar esta información que quizás han mm, venido de casa con un eh, episodio difícil y poder encontrar en el colegio no un lugar de estrés, ¿no? O, o de exigencia, sino de contención por todos lados, ¿no? Ok, eh, te ayudo. En, te escucho, ¿no? Y claro, obviamente si estás en el colegio y te dicen, eh, anda el psicólogo, <risa> ¿no? Porque maneja tus emociones es como, ah, ok, uy, no, tal persona es ahí en el psicólogo, ¿no? Mm, Porque seguramente claro. no sabe manejar sus emociones, ¿no? Y entonces creo que es importante, ¿no? Que todos puedan justamente lo que dices, ¿no? Empezar una crisis decir ¿Cómo te sientes hoy? Pucha, no, no soy feliz. Reconocer que no todos los días estamos iguales y que quizás la otra persona que se ha sentado a mi costado se siente igual que yo y es como, ah, no estoy sola en eso, ¿no? Entonces, me parece súper valioso. Sí.
2: Y como que naturalizar también esa conexión con las emociones porque tampoco se trata de que anda al psicólogo para conectar con tus emociones y ahí regresa y, y, y vive de, de otra forma, ¿no? De o sea, como que solamente sí. puedes conectar con tus emociones sí. en el psicólogo y no es así, ¿no? o sea, como que como,
1: como decía de la meditación Exacto. ¿no? llevar Exacto. ese estado todo,
2: todo el tiempo ¿no? estar meditando y... todo.
1: pero Tenen, hay que tener fe. Sí, <ríe> que no. eso va a pasar, ¿no? Y, y también empieza en casa, ¿no? Creo que, que eso es valioso sin exigir, ¿no? Como yo les cuento, mi hijo tiene 14 años y mm. no es que se siente a meditar, ¿no? Que además es preadolescente. <ríe> <ríe> ¿No? Pero tiene herramientas, ¿no? En, en algunos momentos sí, sí ha hecho ejercicios de pranayama, que es respiración consciente, conmigo, ¿no? Entonces ya está como ahí, ¿no? Y, mm. y en algún momento me cuenta, ¿no? que antes de alguna situación o cuando siente eh, algún miedo pues respira, es consciente de su respiración entonces es cuestión de, de practicarlo, ¿no? dejarlo también estas herramientas que en algún momento las usará, ¿no? pero tampoco es como obligar a mm. nadie a que conecte con eso sobre todo claro. de un momento a otro cuando no ha crecido de esa manera, ¿no? Que, que es válido también, porque no sabemos, ¿no? A veces me preguntan, ¿no? ¿Y tu hijo este, también medita? Y eso lleva le digo, bueno, ¿no? O sea, mi, este es mi camino. ¿no? Él quizás tendrá que vivir muchas cosas antes de poder meditar de manera consciente, ¿no? Y, y no, no se le puede obligar a nadie a nada. Uh -huh. Si es que no quiere hacerlo, no lo va a hacer. ¿no? Y no porque esté mal, sino porque quizás aún no está preparado para hacerlo. Entonces, claro. sin juzgar ¿no? o, o,
0: o lo hará distinto,
1: ¿no? lo hará distinto.
0: Ajá. yo voy a terminar con una pregunta y contar algo súper personal felizmente casi nadie hasta, hasta tan avanzado el episodio eh... yo voy a poner tiene que llegar hasta el final claro, claro. Yo, bueno, yo he tenido épocas en mi vida en, en las que he sido muy llorón y épocas en muchas, muchos años en los que no he llorado nada pero es como que se me abre una, un, una ventana entonces me da como dos meses de, de, de llorón o un año de llorón uh -huh. Eh, pero bueno, en los últimos bueno, yo en, en mi terapia lloraba de vez en cuando con mi, psicot mi psicoterapeuta, muy de vez en cuando pero después de eso ya hace como tres años que no lloraba y la última vez que lloré y me senté 15 minutos a llorar fue hace un mes más o menos uh -huh. porque me llamó un primo, yo trabajo en, en turismo y tenían que viajar porque a, a un, al hermano de mi mamá le dio un infarto en Los Ángeles uh -huh. eh, y yo, pucha, o sea, no solo quiero muchísimo a mi tío y, y está muy apenado, sino que yo, bueno, tenemos reuniones familiares cada dos semanas o cada tres semanas, somos muy unidos, o sea, la familia de mi mamá es muy unida y los mm. quiero muchísimo a todos. Eh, pero soy el único vegano y además comen porquerías, basura. Eh, mm. Bueno, no quiero decir basura en la comida, pero comen muy mal, este... <risa> Y, mi, y, y mi momento, ese, esos 15 minutos de llorar, no solo por pues, estar felizmente, mi tío está mucho mejor ahorita y, uh -huh, y, y, y no pasó nada más grave, o sea que está, por, por ese lado todo bien, pero sí me sentí muy frustrado de decir, o sea, además él es corredor de toda la vida, es súper sano, no sé si cambiar su alimentación, o sea, no soy médico tampoco, para, pero yo con todo lo que he leído y con todo lo que he investigado, yo me imagino que si él llevara una dieta basada en plantas, y tiene 60 años, muy difícil cambiarlo, ¿no? No le hubiera pasado, ¿no? Y esa frustración de decir, tengo esto que he encontrado que es que, que le puede cambiar la vida a alguien que quiero tanto uh -huh. y, y jamás se lo va a imponer, pero no poder imponerlo, que es un poco lo que tú dices ahorita, ¿no? Cada uno tiene su camino, cada uno lo va a escoger, eh, pucha, me frustro. O sea, no, creo que hace tiempo, inclusive con estos dos años que han sido duros con algunas cosas, eh, me generó una frustración pero así muy 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 profunda, muy dolorosa eh, y, y sí que importante es, es saber llevarlo porque o sea no soy culpable ni, ni me siento culpable tampoco uh -huh. pero 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 sí o sea pero sí me siento eh, con, con muchas más ganas de hacer activismo pero tampoco puedes imponerlo y esa, y esa sensación eh, como de encuentro, como, pero de encuentro tipo mal, ¿no? Como, como que, que te divide, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es, es difícil llegarla, ¿no? Y te, a ti te debe pasar con el veganismo, con la meditación, con, con, con o sea con todo esto que has encontrado, de querer gritárselo a todo el mundo y, y encontrar que mucha gente no lo recibe también,
1: ¿no? Al comienzo sí, me pasaba mucho con mi hijo, ¿no? Que me, me, me encantaría, pues, que eh, pueda transitar sus emociones de otra manera y Pero bueno, entendí que eh, yo le puedo dar todo el kit de herramientas. Le puedo hacer la comida vegana, le puedo hacer todo, pero va a depender de él. Porque es una decisión personal, ¿no? Y entonces ahora simplemente es como que dejo señales, ¿no? O sea, por cartelito. ¿no? Porque es lo que me toca. Claro. ¿no? Y es lo que puedo hacer. No, no, no obligarlo. Pero así sea su mamá, no soy responsable de sus decisiones, ¿no? Entonces, mmm, y quizás el, el hecho de, de, a veces, pues, no, sí, pensamos, ¿por qué? Si, no comiera, si comiera mejor, la situación sería distinta, pero no sabemos tampoco qué emociones se está transitando en él, las emociones también se vuelven físicas, entonces, son un montón de factores, ¿no? Y no es que no puedas hacer nada, ¿no? simplemente el hecho de poder, no sé, mandarle un libro, ah, ¿no? oh, mira, esto me funcionó, quizás te funcione, si no, no. ¿no? Entonces, pero, y, y no te quedas con esa sensación de que no has hecho nada, ¿no? Pero creo que, que lo importante de, de esto, de esta situación es reconocer que has podido llorar. Y que es maravilloso porque además los hombres tienen esta absurda creencia de que los hombres no lloran. ¿No? Y, y todos deberíamos llorar con una libertad, ¿no? Y, y, y lamentablemente la sociedad, pues, nos reprime, ¿no? A pesar de que yo, mi hijo, desde chiquito le digo llora, ¿no? Tiene como esta lucha de no me vuelve frágil, ¿no? Y, y está bien, no uh -huh. tenemos que ser fuertes siempre, ¿no? Y es necesario llorar porque si no acumulamos el llanto y a veces lloramos por cosas como dices, ¿no? Es como que... Ah, ok. En nuestra mente... ¿Han visto inmensamente uh -huh. esa película? Sí. Todas las personitas que están ahí adentro te dicen... ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Aprovechen! Y, uff, lanzan desde lo que no lloraste de niño... Sí. ¿No? Y aprovechan para sacar todas esas emociones... Y liberar sus emociones de alguna manera, ¿no? Entonces es súper valioso. Y claro, y poder... También conectar con... Ah, quizás puedo ser más activismo, pues, ¿No? Y, y compartir esta experiencia de que quizás hubiera comido más saludable este Podría haber estado mejor <coughs> Porque no, no sabes cómo está comiendo Pero también hay que reconocer que no podemos salvar a todo el mundo
2: Sí, yo quisiera como también agregar eso, ¿no? Porque eh, 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 hoy se habla muchísimo de la del aceptarse mm -hmm. Pero también hay que aceptar, mm -hmm. ¿no? O sea... Sí. Así, creo si sea... te aceptas como. Es Y
1: está bien, ¿no? Y hay que aceptar que, que las demás personas. Que, que el otro es como historia. es
2: también. Y, y, y sabes que no. Pucha, no todo el mundo se quiere cuidar de la misma forma, ¿no? O sea, y es algunos no, no se quieren cuidar. Es una personal. ¿No? Este...
1: Sí, sí. Y, no, y eso no quiere decir que ya no tires la toalla, porque, por ejemplo, uh -huh. yo no podría decirle a mi hijo. Haz lo que te dé la gana porque no me claro. haces caso y no meditas. Mal, cero. No no podría hacer eso, ¿no? Pero busco momentos donde él pueda encontrar eh, calma, ¿no? O canalizar su energía, ¿no? Voy por otro lado, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, como mamá, pues, y como hijo, siempre los hijos dicen: Ay, no, hay bueno, que ir como, mi mamá hace esto. Sí, ¿No? claro. Y entras en, un, en una lucha y no se trata de luchar para que eh, entienda que eh, eso es como un camino bonito, ¿no? Entonces eh, y así empecé con el veganismo, no, nunca lo obligué y te dije es como que le diga, a partir de hoy vegano, no, no Pe fui como metiéndole por lo bajo, mandando información. Pero es que también a na ti
2: nadie te obligó no, y tú pues, llegaste. Yo es como yo yo soy muy este no sé, o sea yo yo tengo muy buena estima la la, la intuición de cada uno. ¿no? Mm. O sea, es como, pucha, mi, mi hijita, este... No sé, yo si, siento que hay que dejarla de hacer. Es una
1: generación sí. ¿Es repotenciada. Me imagino, me imagino. <risas> Ahorita tiene 10
2: mesecitos, pero... No sé lo que se viene. Pero yo soy muy, muy, muy de dejarla hacer. O sea, tipo... Mm. Tío, tío? Está llorando, ok, que llore Este... Porque también hay como que el, el primer impulso... Bueno, no sé, ahora que, ahora que he estado con mi mamá, ¿me este, tipo, mi hijita llora y mi mamá eh, ya, ya, la, ya la cargó seis veces, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y yo, brother, déjala, ¿me entiendes? O sea, si está llorando, está llorando, déjame ver qué cosa tiene o mira tú qué cosa tiene antes de darle algo, ¿me entiendes? este pero pues también es como que, no sé, eh, se queja y pla le, meten, le dan comida, ¿me entiendes? Entonces, no, o sea... Oh, hay otras cosas ¿sí? entonces. Bueno, es importante no
1: sé. lo que estás diciendo Porque desde esa edad Estamos enseñándoles A cómo relacionarse con la comida Y cuando llora Tiene que comer ¿no? Y lo hacemos quizás de manera como instintiva, no sé, no eh, claro, para solucionar, si, pero Si tú
2: le das la comida se calma, es verdad. Uh -huh, uh -huh. Pero tal vez era otra cosa. ¿no?
1: Tal vez era uh -huh. otra cosa, exacto. ¿no? Y quizás podrías haber buscado otro camino y, y así influye mucho de cómo nos empezamos a relacionar. Cuando sea grande quizás pues se sienta triste y va a comer. Uh -huh. ¿no? o, o tenga ansiedad y come. ¿no? Claro. Entonces, qué importante eso. Y, y, y también dejar claro. De dejarlo ser no es como, ay, no, haz, no. Es dejar que fluya, ¿no? Y, ok, acá soy, necesitas ayudar, te contengo, ¿no? Exacto. Y Pero que pueda ella misma reconocer.
2: E, ¿no? e ir encontrando sus propios caminos, Ajá. ¿no? O sea, este llegarán al veganismo si es que tienen que llegar, y, y, ¿Y llegar sí, a la no? meditación si es que tiene que llegar, y, y, y no necesariamente por lo que tú hagas por él, ¿no? Sino por lo que él vaya encontrando a lo largo del camino, ¿no? Uh -huh. Este y así vamos llegando todos a lo que tenemos que llegar creo creo yo uh -huh, no, no, uh -huh.
3: no, no, no lo sé así. sí, sí bueno, creo.
0: siempre lo decimos que esto es una especie de terapia para nosotros, hoy ha sido especialmente terapéutico, para mí yo, yo estoy a punto de llorar así que, así que... Yeah. <risa> Así que nada, muchísimas gracias por venir y por, por todo lo que nos ha pasado. No, compartido. gracias a
1: ustedes, le he pasado súper bien, hemos hablado de un montón de cosas. Millones. De me ha parecido genial.
0: Muchísimas gracias.
2: Bueno, gente, esta fue Daniela Zarfati en Yo Quiero Ser. Y nosotros, bueno, no podemos estar más contentos y agradecidos de haber podido conocerla y grabar este capítulo con ella. Eh, esperamos que les haya gustado mucho y si es así les pedimos eh, que compartan y que lo publiquen en sus redes y le cuenten a la gente qué es lo que estamos haciendo porque creemos que a muchísimas personas les puede servir esto e interesar escuchar este capítulo. Así que ayúdenos compartiendo. Y bueno, a Daniela Está de más decirlo, pero en Instagram lo pueden encontrar como @anilazarfati Zarfati y a nosotros como unboxing-podcast. Los esperamos la próxima semana y gracias por estar acá. Un abrazo. Chao, chao.
0: Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente clara. La finalidad del arte es una perspectiva diferente. Solo siendo tú vas a encontrar en a en la y
3: felicidad de vez en cuando.